0: Il salotto degli MMO Podcast Trovaci anche su MMO.it e su YouTube Amici di MMO.it, benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli MMO post natalizio Benvenuti a tutti, benvenuto caro Plinus
1: ue ue, Buonasera, grazie Askezo e buonasera, buonasera a tutti massivi e massive Benvenuti, bentornati in questo nuovo salotto virtuale Come giustamente dice Askezo, l'ultimo del 2021, eh, il tempo ora caro Askez eh, e ci troviamo già agli alboi del nuovo anno a discutere delle principali novità massive e videoludiche con la nostra bellissima community, eccoli Grazie!
0: eccoli ragazzi, eh, ecco, cosa allora, succede
1: qua? Assolutamente, tanti, tanti auguri e buone feste a tutti, questo lo dico subito e un saluto a tutti, insomma un saluto a tutti quanti.
0: Allora, caro Plinius, insomma, questo Natale è passato bene? Sì, abbiamo giocato abbastanza, dormito tanto, però adesso siamo di nuovo qua a streamare.
1: Ho giocato tanto e anche guardato tanti film e tante serie tv. Sì, ho guardato
0: tante robe, ma sì, devo ancora iniziare io, quindi vedremo eh... più avanti.
1: Ah, scherzo in ritardo, va bene, va bene, Vediamo. ci sta. Buonasera Deep Strategic, Set in Death, Red, benvenuti, bella ragazzi, allora, ehm, tra l'altro io non approfitto, partiamo subito dai soliti prefazioni, quindi ricordo a tutti ragazzi di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch e di abbonarvi se ancora non l'avete fatto per supportare il nostro progetto editoriale, che è totalmente indipendente, eh, siamo 80 postumani, è comunque è una cifra di tutto rispetto. Ma sarebbe un sogno tornare ai 100 agognati postumani, anche per avere nuove rubriche, tra cui un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso. Insomma. Tanti contenuti in arrivo che comunque non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni ehm, Perché sì, vacanze, natalizie va bene Però eh, comunque abbiamo tanti appuntamenti in mente Tra cui anche una live con degli sviluppatori Di cui ultimamente si sta parlando molto Ecco, dico solo questo E, E poi tanti giochi anche da provare, riprovare Certo in questo momento non ci sono tantissime nuove uscite, saranno tutte a febbraio le nuove uscite, però ci sono tanti titoli dopo di cui provare i nuovi aggiornamenti, le nuove patch, le nuove espansioni, quindi comunque il periodo è sempre bello pieno, caro Askezor. Sì,
0: meno male direi io, perché insomma ne è già uscita sufficienza di roba ultimamente, no? Poi di solito le cose che escono non sono quasi mai superiori alle cose che già ci sono, almeno in questi ultimi anni, e quindi noi ci teniamo ciò che già c'è e andiamo dritti.
1: Ma secondo me nello febbraio cambierà questo discorso, con, soprattutto con lo Stark, poi citerei anche il Elden Ring, però vabbè Elden Ring non è un MMO, però, restando un po' in tema di MMORPG, lo Stark secondo me
0: lo Stark è interessante. L'abbiamo già detto più volte, anch'io lo guardo con attenzione. Potrebbe essere molto divertente. Vediamo poi fino a che punto si spingerà il divertimento e l'eventuale pay to win. ma... Anche Broken Ranks eh, se è per questo. Broken Io Ranks ho... pure mi intrippa abbastanza. Devo dire. Quello è
1: già a gennaio, caro Askizan. Infatti, siamo in attesa che diano la data l'uscita ufficiale. Mentre, mentre salutiamo i nostri utenti, sai che ti dico? Vado a controllare subito. Perché magari è uscita una news dell'ultima ora, magari hanno appena annunciato la data di lancio di Broken Ranks.
0: Broken Ranks, mm-hmm. voi lo sapete, ragazzi. Era questo MORPG che abbiamo streamato anche in beta a turni cioè con un contesto in tempo reale di avventura isometrica tipo un po' Baldur's Gate o i vecchi giochi Black Isle, ma poi i combattimenti sono a turni, quindi c'è, come dire, una sezione ulteriore del gioco che si sviluppa a turni ed è il combattimento ed è molto interessante, a me era piaciuto, anche perché è abbastanza vario, ci sono le cure, ci sono i debuff, cioè c'è il crowd control, ci sono un po' di cose che secondo me promettono bene, ecco, poi vediamo, insomma tra allora, tanti tutto... che abbiamo visto Broken Ranks eh, ci sta
1: no è molto carino molto intrigante poi da un team totalmente indipendente come detto con questa visualizzometrica ha un suo che okay di originalità eh, no non hanno ancora annunciato la data ufficiale hanno semplicemente su Twitter hanno fatto gli auguri di buone feste che con la consapevolezza che il 2022 sarà un anno importante effettivamente per loro sicuramente dato che il team di White Moon Games insomma un team indipendente piccolino quindi Sarà molto importante l'uscita ufficiale del nuovo titolo. Comunque, comunque... Allora... Direi che ragazzi, se ci sono domande. Intanto, buonasera a Shiva, Xer, Pazedo, Sasa, buonasera a tutti, coloro, a tutti coloro che si sono connessi. Allora, se ci sono domande, anche te le spalla Gio. Risponderemo più tardi eh, perché ci sono, diciamo, gli argomenti all'ordine del giorno di cui è importante parlare. Ecco. Comunque, sì, la giacchetta è un po' per festeggiare l'ultimo salotto dell'anno, ah, ecco. come ho detto. È l'ultimo salotto del 2021, certo. certo. Un po' festiva. <coughs> sì, assolutamente. A febbraio c'è anche l'espansione di SVTOES, per questo c'è anche End of Dragons. Però eh, è un po' più importante l'uscita di Lo Stark. Ecco, appunto, il buon Asket sappiamo che in un periodo di, di grande amore nei confronti di GV.
0: <ride> è solo ah, uscito è. l'argomento, eh.
1: Certo, certo, ci sta, ci sta, e In realtà è una cosa di cui parliamo da 5 anni, il problema del mondo virtuale di Guild Wars, però è uscito il video, ha fatto molto scalpore. Ha fatto
0: molto scalpore, va bene.
1: Ha fatto discutere, che poi è il nostro obiettivo, no? È eh sì, no, ma certo. Di discutere.
0: Invece di prendervi le robe tutte belle o tutte brutte, vi prendete una, come dire, una visione opposta, una visione diversa e poi alla fine ognuno si fa la sua idea, ecco.
1: Assolutamente.
0: Che Guild Wars 2 sia un bel gioco non c'è dubbio. Che il suo mondo virtuale faccia cagare non c'è dubbio, secondo me. Non è che le due cose sono per forza in contraddizione, anzi, tanto per come è fatto Guild Wars 2 non è che un bel mondo virtuale sia la chiave del suo successo, no? Mi venissi a parlare claro. di ultimo online. Okay, Qualcuno ma...
1: citava anche Final Fantasy XIV, no, anche Final Fantasy 14, MMO, tutto, RPG tutto incentrato sulla storia. Poi se il mondo virtuale è fatto più o meno bene, sì, cioè, ok, cioè non è quello il focus. Ha un'importanza relativa. Ecco, e poi a tal proposito, io ho linkato il nostro catalogo dei migliori MMO in cui comunque Guild Wars 2 è presente, quindi non è che sia un, un gioco di merda, altrimenti se per noi fosse un gioco di merda non l'avremmo messo, ecco. Ah no, ma
0: certo, certo. certo Drizzlewood Coast, come dicono in chat. Mamma mia, ragazzi, sì, ci sono delle manche ma Grot Marvalle, quelle lì. Ci sono delle zone che veramente ti chiedi come possono averle fatte così Senza che qualcuno abbia provato a dire Ma magari non è meglio se le proviamo a fare Magari non proprio quadrate Invece sono usciti così rettangoloni nel mondo di gioco Però alla fine sono istanze come dicevi tu Quindi cioè Ma infatti la mia è una critica per dire Guardate cosa succede a basare l'MMO sulla storia Dopodiché Dopodiché io faccio frattali, dungeon, ride, le robe, quelli mi divertono lo stesso anche a, di, a discapito dell'open world, no? Che non c'è.
1: Ci sta, ci sta. Il Bene. discorso è chiaro. Allora, volevamo, par- volevamo partire dall'argomento che avevamo lasciato fuori se- settimana scorsa, come dicono i giornalisti quelli un po' giovani, no? Settimana scorsa si parlava di... sai che c'è questo motivo? Di sì, 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 sì.
0: sì. <ride> un altro dei motivi eh... per cui non leggo i giornali.
1: Ma sì, è chiaro, è chiaro, la, la, diciamo, la pauperizzazione della lingua italiana Comunque, eh, no, settimana scorsa abbiamo lasciato poi l'argomento riguardante Fractured Ecco, frattu- l'MMO fratturato eh, perché? Perché il salotto, se vi ricordate il salotto della scorsa settimana, l'ultimo salotto, è stato un salotto esplosivo, quello in cui abbiamo parlato di metaversi, NFT, criptovalute, blockchain. Stasera torniamo più terra a terra, ci cioè torniamo a concentrarci di quello di cui siamo effettivamente competenti, che sono appunto MMO e mondi virtuali. Perché l'altra
0: volta tu dici che abbiamo pisciato fuori dal vaso?
1: No, io, io, mi salvo, io mi salvo, in corn dicendo che questa nuova definizione di metaverso non è altro che un mondo, non, è altro, non sono altro che mondi virtuali glorificati dal marketing. Eh, ma è così,
0: così sono d'accordo, è così.
1: Infatti ho trovato, dopo quel salotto, poi ho trovato un articolo molto interessante eh, che dicevo, cazzo, l'avessi trovato prima, se l'avrei citato, un articolo di una testata anche importante, non mi ricordo se è il Washington o il New York Times, eccetera, eh, in cui diceva che Metaverse è la buzzword più usata, più in voga del 2021 e con buzzword si intende appunto un termine che è più utilizzato per motivi di marketing che non per una reale utilità o finalità, ecco, vabbè, comunque... Sto divagando. Dicevo, no, allora, Fractured, che non è un metaverso, a differenza di altri che già si invece si pongono sul, sul piedistallo del metaverse Fractured, per chi non conoscesse, è questo nuovo MMORPG Sandbox Indie, tutto italiano, sviluppato dal team di Dynamite Studios, um, e il gioco ha cambiato nome in Fractured Online. Quindi, da in poi ci riferiamo al titolo come Fractured Online. Ok, questa ovviamente non è la notizia più importante. Tante. Poi la vera notizia bomba che è, uscita, che è uscita nelle scorse settimane è relativa al fatto che Dynamite Studios ha annunciato ufficialmente che il gioco verrà pubblicato da Gamigo Gamigo per chi avesse bisogno di una info in memoria è lo stesso publisher di Rift e di Arcade. O meglio non più di Arcade, no more, perché lo è stato fino a un mese fa dal primo novembre eh, Archeage è sotto il controllo invece di eh, Kakao Games Che sono gli stessi per intenderci lo stesso publish di Alien Ascent Infinite Real Quindi c'è tutto un giro di publish, vorticoso Che girano, girano, girano Insomma si scambi- stanno a scambiare tutti i giochi, no? Quindi, e quindi Gamigo, si potremmo dire, lascia Archeage E si piglia Fractured Ehm... Um, La cosa interessante è che è intervenuto il CEO di Dynamite Studios, Jacopo Galelli, appunto italiano, come dicevamo prima. Eh, Jacopo Galelli ha promesso che il team manterrà la sua indipendenza ed eviterà qualsiasi deriva pay to win. Ma il problema è che la community non ha reagito bene a questa notizia. Io adesso non so se stai già mostrando qualche video, ma in caso ti mando un po' di link, caro Asked. Allora... Allora, ecco qui, abbiamo il video dell'annuncio di Jacopo Pietro Galelli, eh, appunto, ufficiale su Steam, ecco, video interessante, che tra l'altro vi consiglio di guardare se siete interessati all'argomento, questo video tra l'altro ha avuto un sacco di dislike, per chi può vedere i dislike, no, come diciamo anche l'altra volta, e... ed effettivamente la community è molto preoccupata, perché? Perché Gamigo si è fatta una fama negli anni di uh, publish che che divora i suoi giochi e che li rende pay to win eh, lo abbiamo visto con Rift, lo abbiamo rivisto con Arcade. Ta- questi sono i più famosi eh, MMO però in generale ne ha pubblicati tanti Gamigo e ne- praticamente nessuno alla fine si è salvato bene Diciamo, è abbastanza nota la sua fama di mangia giochi o almeno mangia MMO Uh, allora noi cosa abbiamo fatto? Noi siamo, uh, siamo andati alla fonte, abbiamo contattato gli sviluppatori quindi abbiamo parlato uh, appunto con Jacopo Galelli uh, e, e quindi ci ha parlato di questa cosa e lui dal suo punto di vista uh, comprende la preoccupazione della community cioè alla fine è anche un buon segno no? il fatto che la community sia così preoccupata e perché uh, ci tiene ci tiene alla, alla vita e al futuro di questo MMO che tra l'altro noi abbiamo sempre parlato è uno dei più interessanti, uno dei più promettenti sul panorama eh, indie ecco.
0: è un gioco che per eh. adesso, poi vediamo con Gamigo, con Gamigo veniva fatto secondo i criteri giusti dello sviluppo dei videogiochi cioè erano. questi qua sono degli sviluppatori che sanno benissimo di non essere delle triple A con miliardi di dollari e quindi hanno puntato più sulle idee che su una realizzazione tecnica all'avanguardia, super, mega, hyper e il il risultato di questo è che il gioco ha una formula che funziona anche anche in alfa quando l'avevamo provato noi si vedeva subito la formula funzionava, offriva un sacco di opportunità al player anche di modellazione del terreno, costruzione di insediamenti c'era un sacco di robe veramente interessanti eppure il combat non era così male il tutto incorniciato da una grafica isometrica semplice che però, voglio dire, va benissimo nel momento in cui le idee in campo sono giuste e sono anche ben realizzate e tu sei contento di, di giocare al gioco, no? A chi se ne importa se poi non ha la grafica fotorealistica. Quindi, come quando già avevo parlato di Final Fantasy XIV, anche qui sembra, qua sembra, in Final Fantasy XIV è conclamato ovviamente perché è già uscito, ma qua sembra che ci sia di nuovo lo sviluppatore che sa ciò che è importante per il suo gioco che è la cosa fondamentale, no? invece di puntare chissà dove, loro hanno delle priorità, almeno a me era sembrato così facendo, vedendo l'alfa, fruendone, hanno delle priorità ben definite, sanno quali sono, sanno cosa può rendere il loro gioco un gioco di successo, ed effettivamente è vero, è giusto, le novità sanno anche loro quali sono, e puntano su quelle, il che è ottimo, cioè è il modo giusto di sviluppare i giochi. Dopodiché, vediamo, poi anche sembra una formula abbastanza onesta nel senso che dovrebbe essere un buy to play quindi non c'è neanche il problema della subscription che in questi giochi tipo immortal spesso è, è devastante no? per i numeri in un gioco come fractured come mortal questo genere di sandbox hanno bisogno di un botto di giocatori quindi il gioco deve essere accessibile e se pensiamo che mortal online 2 oggi ha 300 giocatori su steam sappiamo benissimo il perché l'abbiamo sempre detto perché è il canone mensile un gioco hardcore col canone mensile e in più devi pagarlo nella confezione vuol dire che hai una duplice, forse triplice barriera all'ingresso canone, confezione e natura hardcore eh, cioè inizi proprio a togliere giocatori su giocatori invece questi di Fractured mi sembrano più intelligenti da questo punto di vista no? sono più consapevoli e, ecco, sono consapevoli, questo è il discorso no? è per questo che io spero bene in Fractured perché mi sembra che la, chi, chi, chi sta sviluppando questo gioco sia consapevole del suo gioco Tutto considerato, il gioco, il target, il gameplay, cosa vogliono mostrare, eccetera. Non si perdono incazzate e fanno quello che devono fare. Benissimo, magari la gente sviluppasse così. Poi vediamo ovviamente, questa è un'impressione dovuta all'alfa, alle dichiarazioni, a ciò che abbiamo visto nel corso del tempo. Poi il gioco uscirà e magari non sarà così così bello come come promette, però eh, il modo di svilupparlo io penso che vada nella direzione giusta.
1: Posso consigliarti caro Askezo di abbassare un po' la webcam perché abbiamo dei livelli molto diversi, ecco così almeno, altrimenti sembra che sei molto molto più basso di me, ecco, e no vabbè tra l'altro fateci sapere anche, ecco così sei altissimo invece. Fateci sapere anche se a livello audio va bene, ma non dovrebbero esserci problemi nei nostri volumi. No, eh, molto giusto quello che hai detto, per tornare al discorso appunto di Fractured. Allora, eh, io ci tengo anche a chiarire perché ho visto che c'è stata uh, la commu- c'è stato molto panico nella community alla ricezione di questa notizia, ma bisogna fare un po' di chiarezza. Ad esempio anche Deep Strategic dice Mi sa tanto di New World 2.0 questa news, speriamo con l'ora e tu, Pino. No, allora, in realtà è una situazione molto diversa, perché qui non parliamo di un'acquisizione... Non parliamo di un publisher che rileva un gioco o che rileva un'attività Allora andiamo per ordine eh, anzitutto Al momento è vero che c'è stata una piccola sci-storm da parte della community Ma è una sci-storm che eh, si è eh, Esplicata Soprattutto nei membri Più vocali Insomma, Noi sappiamo che spesso eh, Come si dice la minoranza rumo- La cosiddetta minoranza rumorosa no? eh, Che sono quelli che più ci tengono Ad un gioco e si fanno sentire di più Con questo non voglio dire Che eh, tutti gli altri siano stati contenti è ovvio che c'è un- una certa preoccupazione per questa storia di Gamigo all'interno della community di Fractured Però questo per dire che comunque io ho parlato con Jacopo Galelli il quale mi ha detto che fino a le richieste di rimborso che hanno ricevuto sono molto poche parliamo tipo di una decina di richieste di rimborso quindi non è che sono stati subissati da 5.000 richieste di rimborso no parliamo di poche decine di giocatori ma anche eh, perché
0: scusami ma nel senso ma chiedere una, un rimborso per questo mi sembra francamente pretestuoso nel senso noi voglio, vogliamo vedere un bel gioco cosa importa se lo pubblica uno o l'altro cioè questo è proprio il preconcetto nel senso io
1: boh. sono però nella community di oggi capita, capita che nel momento in cui un, un publish vituperato come Gamigo prenda, in, prenda il controllo di un gioco eh, possa essere. Però non è questo il caso, appunto, perché qui Gamigo non ha preso il controllo. Allora, andiamo per ordine. Eh, io adesso faccio, scusate se vado, analizzo punto per punto la situazione, così non mi dimentico nulla. Quindi, anzitutto, è arrivato tanto casino, diciamo tanto rumore... Da un numero comunque limitato di giocatori eh, Inoltre gli sviluppatori nei giorni successivi all'annuncio hanno realizzato un Q&A eh, su Twitch Adesso il video che stava facendo vedere Asked, questo è un video, è un riassunto okay? Questo è il video di 9 minuti in cui il CEO annuncia eh, la partnership con Gamigo Però poi se se andiamo sul loro Twitch, adesso vabbè, non è che non devi per forza farlo, Ask però per dire che loro su Twitch hanno pubblicato poi una live di tipo due ore in cui hanno risposto a tutte le domande. Quindi, addirittura col community manager di Gamigo in cui hanno presenti i developer, quindi gli sviluppatori italiani, più il community manager di Gamigo. Ed è stato un Q&A trasparente in cui hanno risposto a tutte le domande poste dagli utenti, e già questa cosa inevitabilmente ha tranquillizzato la community, almeno le persone più preoccupate. Eh, partiamo col dire che eh, allora, l'IP di Fractured è ancora nelle mani di Dynamite Studios Quindi Gamigo non ha acquisito lo studio e non esercita alcuna forma di controllo su di loro Quindi non parliamo di un publisher cattivo che è arrivato, a prelevato come ad esempio è successo Ha fatto i Electronic Arts molte volte no? no no, qui assolutamente Fractured è sempre nelle mani degli sviluppatori eh, Poi certo, il discorso qual è? È che i developer non possono rendere pubblico il loro contratto perché è sotto NDA, ma questo è, capita con qualsiasi contratto di questo tipo. Quindi, certo, eh, i, i developer non possono provare fisicamente. Il fatto che non hanno al- alcun controllo da parte di Gamigo, perché appunto questi tipi di contratti sono sempre sotto NDA, um, però eh, non c'è neanche motivo per cui dovrebbero mentire, ecco, il caso di Dynamite, di Dynamite Studios, di Fractured... È completamente diverso da altri casi che hanno coinvolto Gamigo in passato, come ad esempio Tryon Awards. Eh, molti della community sono preoccupati perché hanno detto ecco Gamigo ha già rovinato Rift e i giochi di Tryon Awards. Tryon Awards era la software house tra- barra publish che aveva sviluppato e pubblicato sì, a Rift, eh, no, aveva sviluppato Rift eh, e poi aveva eh, pubblicato Archeage e, e appunto era stata poi acquisita, lì eh, Trion era stata acquisita in blocco Quindi è una situazione molto diversa perché ehm, Quello non è, stato, non è stato un accordo di publishing quella è stata un'acquisizione da parte di Gamigo Di cui noi tra l'altro abbiamo anche dato notizia su MMO.it Abbiamo pubblicato un articolo quando era successo un paio di anni fa nel caso di... cioè, quindi bisogna distinguere, ragazzi, nel caso di Tryon Wars, Gamigo ha preso un'azienda in forte difficoltà economica con degli MMO che in quel momento non erano profittevoli e ha dovuto renderli economicamente sostenibili, eh, che effettivamente bisogna anche... Qui secondo me si apre anche un, un discorso interessante, cioè io mi rendo conto che se sei un publisher e eh, prendi in mano un gioco, un MMO che in quel momento non è profittevole, cioè non è economicamente sostenibile e tu devi renderlo economicamente sostenibile per evitare che chiuda, non è facile, non è facile perché certo uno dice eh, metti il pay to win, sì, ci guadagni ma poi i giocatori mollano l'MMO e quindi va ancora peggio. Eh sì, però è un bel casino, perché se un MMO ha pochi giocatori, devi convincere la gente a tornare, in qualche, devi trovare un qualche modo per far cassa, che poi ovviamente il pay to win è, è la strada sbagliata, a nostro parere, però mh, io mi rendo anche conto che non è una situazione facile, ecco io non vorrei mai trovarmi ad essere un publisher che deve salvare un MMO in fallimento e renderlo invece in guadagno, non è facile... Uh, in generale prendere un MMO che è uscito già da anni e che non è profittevole e renderlo tale è un bel casino Però qui appunto la situazione è di fraccio ed è diversa perché fra l'altro gli sviluppatori sono perfettamente consapevoli Io di questo ne ho parlato con Jacopo Galelli che nell'ambito dei giochi sandbox indie eh, I giocatori non tollerano il pay to win, poi cioè proprio qualcosa che viene visto in modo estremamente negativo e dannoso per, per la vita a lungo termine del prodotto Tra l'altro qui parliamo di un gioco crowdfunded, perché Fractured era stato finanziato con una campagna di crowdfunding Quindi ancora peggio, a maggiore ragione il pay to win viene visto come il male assoluto, quindi eh, sia gli sviluppatori che i publisher che il publisher sono perfettamente consapevoli che l'inserimento di elementi pay to win dentro a Fraccio ed online farebbe scappare l'utenza. Quindi anche Gamigo andrebbe a perderci dei soldi. Quindi ovviamente l'interesse del publisher è quello di guadagnare dei soldi, non certo di andarli a perdere. Quindi eh, la situazione cioè sulla carta... Uh, gli sviluppatori hanno dato tutte le garanzie del caso Sul fatto che l'IP è in mano loro Che hanno il totale controllo sia creativo che commerciale del prodotto E che lo stesso Gamigo è semplicemente una partnership Cioè loro hanno fatto una, una, hanno stretto una collaborazione con Gamigo Che gli darà una mano nella, nella parte finale Dello sviluppo del gioco E nella pubblicazione Che effettivamente è vero Perché il team di Fraccio Ed prima di questa partnership Era molto più piccolo E soprattutto mancava qualcuno eh, Che si occupasse specificamente Di marketing, PR e, e pubblicazione Perché appunto erano, erano pochi sviluppati è un team italiano molto piccolo Adesso che eh, c'è stata questa partnership Tra Dynamite Studios e Gamigo eh, Il team di sviluppo al lavoro su Fractured è già doppiato. quindi se facciamo, facciamo eh, conto, facciamo caso che prima erano 7-8 sviluppatori, adesso sono, sono il doppio, quindi comunque questo vuol dire un bel boost in termini di velocità di sviluppo, di ottimizzazione del gioco e poi di lancio del gioco. A tal proposito, ultima cosa, um... Uh, Jacopo Galelli ha detto che l'intenzione è quella di uh, pubblicare Fractured Online entro la fine del 2022 ed è anche per questo che ha aiutato uh, questa partnership con Gamigo perché se non avessero stretto questa partnership uh, gli sviluppatori dicono eh, noi avremmo lanciato il gioco probabilmente nel 2024 o forse addirittura 2025 perché mancando i, fonti, lo svil- i fondi lo sviluppo si prolunga molto di più invece con questo boost di risorse di fondi e di know-how da parte del publisher Il loro piano è di pubblicare ufficialmente il gioco Già entro la fine del prossimo anno Poi magari Poi certo magari ci sarà un piccolo ritardo non, Magari non sarà la fine del 2022 Magari sarà l'inizio del 2023 Però comunque eh, c'è, c'è stata e ci sarà Una notevole accelerazione dei lavori Rispetto a quella che è l'iniziale Tabella di marcia che poi vedeva Il lancio di Fractured nel 2024 Ecco questo è quanto?
0: È tutto bello, però ha ragione Deep Strategic, non è che questa gente arriva lì per darti una mano in cambio del niente, quindi il rischio guadagnare. rimane.
1: No, arrivano lì per guadagnare.
0: Arrivano lì per guadagnare, avranno le loro idee su come si guadagna e chissà. Il rischio no, c'è. Beh. Sì, no, no, boh, cioè tanto alla fine l'obiezione è questa. Ti danno no, i allora server, io... ti danno il know-how, ti danno tutto, in cambio ci vogliono guadagnare, avranno delle belle idee su come fare a guadagnare. E tu, povero sviluppatore, dovrai seguire le loro idee perché non puoi fare a meno di, di quella potenza economica che loro ti garantiscono.
1: Sì, sì, ma certo, io, per rispondere a Deep Strategy chiede, gli danno una mano in cambio di cosa? Beh, eh, mi sembra evidente in cambio di cosa, in cambio de, è un publisher, quindi il publisher ovviamente eh, riceve, i guada- riceve una parte dei guadagni del gioco. Adesso poi qui noi non possiamo sapere a quanto ammonta questa percentuale, perché i contratti anche giustamente sono privati, cioè viviamo in un mondo capitalista in cui questi, questi contratti sono sotto NDA. quindi io non so se al publisher andrà il 20%, il 30%, il Al contrario,
0: agli sviluppatori quanto, quanto andrà.
1: Sì, ok, voglio dire, no, non cambia nulla, nel senso, se agli sviluppatori va il 75% o viceversa eh, agli altri o al publisher al 75% comunque il discorso, il discorso è ovvio nel senso che cosa ci guadagna Gamigo? Eh, ci guadagna i soldi dei vanti da questo, da questo accordo però poi certo noi non possiamo sapere cosa succederà eh, la palla di vetro non l'ha nessuna non c'è nessuno, però al momento non credo che sia neanche giusto ehm, come dire dubitare in, in modo maligno delle parole degli sviluppatori perché è anche successo, cioè se, vai alle... se andate a leggere i commenti eh, che ci sono stati a quel video di, dell'annuncio di Gamigo ci sono addirittura delle persone eh, che sono convinte che eh, Dynamite Studios è stata acquisita da Gamigo, cioè che Gamigo ha acquisito Dynamite Studios e Fractured e che adesso sia lo studio che l'IP del gioco sia in mano loro e questa è una cosa che non corrisponde al vero, ecco.
0: Vediamo, vediamo. Appena si sapranno cose nuove vedremo il modello di commercializzazione se cambia, vediamo le microtransazioni e lì... Jacopo Gallinelli no? parlava di Gallelli.
1: Jacopo Gallelli.
0: Gallelli, scusami, parlava di microtransazioni estetiche le solite cose. Speriamo che effettivamente sia, sia vero quello che viene detto. Ecco. Non abbiamo elementi per dire in un modo o nell'altro. Io sono d'accordo sul fatto che non è una cosa così da strapparsi le vesti nel momento in cui non ci sono altri elementi per giudicare. Però è vero che se tu vieni comunque coperto... Come publisher da un publisher che ha fama di mettere mano alle formule economiche dei giochi che prende e renderli spesso pay to win, diciamo che un po' po' di dubbio ti viene ecco. No, ma è, un, un po' è di giusto... attenzione le antenne e le rizzi no? ecco, poi... ma
1: certo allora è giusto essere preoccupati ed è anche per questo che nei prossimi giorni eh, faremo il possibile per organizzare una live direttamente con gli sviluppatori di Fractured e non con Gamigo proprio con Jacopo Galelli e la banda di eh, Dynamite Studios in modo, da, in modo da poter parlare direttamente con loro detto questo ragazzi allora, sì, allora io leggo i commenti Sasa dice, cosa vi aspettate? Certo, allora, è ovvio che gli sviluppatori non, non dicono adesso il gioco fa schifo, non lo comprate più. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma ragazzi, lo Però... riempiamo
0: di microtransazioni, si compra tutto.
1: Però, permettetemi anche di dire che eh, se, se arriva al publish e mette il pay to win, è stupido. Cioè, perché è evidente che il gioco muore nel giro di un mese e gli, svilu- gli stessi sviluppatori... Cioè quello che, uh, quello che vorrei, poi io non sono qui per difendere Dynamite, anzi noi siamo un portale indipendente come abbiamo sempre detto e sempre diremo, però uh, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato tutto qui, cioè quello che secondo me è importante chiarire è che gli sviluppatori italiani, gli sviluppatori di Dynamite non sono in una posizione di, uh, come si può dire, di subalternità, come si dice di sub, di, insomma n- non sono in una posizione di Sottomissione Eh, esatto, grazie Cioè Perché gli sviluppatori non so. sono in una posizione di sottomissione rispetto al publish Cioè non sono stati acquisiti Quindi sono gli sviluppatori che scelgono il modello di business di Fractured Che, mm. loro ci tengono a ribadirlo, rimane lo stesso che era prima Cioè non è cambiato nulla in termini di publish, di di modello di business è solo cambiato che adesso c'è Gamigo che dà una mano nel lancio e nella pubblicazione del gioco poi sì, certo dovremmo verificare se è davvero così su questo siamo d'accordo
0: coltello della parte del manico c'era il publisher poi vediamo
1: subordinazione poi vediamo Addirittura la Deep Strategic dissente pesantemente ma, eh, ma il punto mio non è un punto di vista Cioè nel se, se io dico solo Io sto solo dicendo un dato di fatto che che non sono stati acquisiti Poi ognuno può pensarla come vuole raga io, io ripeto io non sono qui per dire Ah che bello che bello fraccio e che belli gli sviluppatori di Dynamite Acquistate il loro gioco Perché noi siamo un portale indipendente E poi raga soprattutto i, so- soprattutto i soldi sono i vostri Quindi se voi dite schifo 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 E eh, va bene cioè, sc- è una vostra scelta
0: Peccato che Gamigo si porti dietro tutta questa merda e sia proprio lui a sviluppare, a pubblicare Fracture alla fine. È un colpo alla reputazione sicuramente. Vediamo, vediamo come sì, va avanti. Molto.
1: Secondo me è troppo presto per dirlo. Certo, se metteranno elementi pay to win, oh, io sono il primo a, a incazzarmi. Però mettiamo che tutto dovesse andare bene. Oh, pu- mettiamo che tutto davvero dovesse andare bene, che il publisher non modifica in alcun modo il, il modello di business e di monetizzazione di fraccio ed è che da solo una mano è la pubblicazione del gioco in termini di serve, di marketing, di pubblicità. Sarebbe una buona notizia se così fosse perché noi abbiamo visto quanto è importante avere qualcuno che ti busta il gioco in termini di popolarità e di visibilità su Twitch, su YouTube. Giusto l'altra settimana io parlavo del caso Book of Travels, un gioco potenzialmente molto intrigante e molto promettente ma che è morto perché non hanno fatto zero pubblicità, non lo conosceva nessuno e ha venduto tro- troppo poco e non è stato sostenibile e gli hanno dovuto licenziare 15 sviluppatori. Il rischio c'è? Cioè.
0: Guarda, la dicotomia sviluppatore-publisher è sempre molto complicata. Eh, a volte ci si affeziona agli sviluppatori perché si, si vedono un po' più come gli artisti dietro il progetto, invece si vede il publisher come la macchina che vuole solo fare soldi e guadagnare. Secondo me non è giusto né tutto uno né tutto l'altro. Per esempio diceva Sassa sa, qua in in chat, no? il discorso di, di Destiny 2 ma il discorso di Destiny 2 prova esattamente questo, questa dicotomia che non funziona mai, nel senso che no. prima Destiny 2 era in mano ad Activision e faceva cagare poi Destiny 2 è andato soltanto in mano a Bungie e la gente diceva adesso sarà la svolta ed è stato invece molto peggio forse peggio, a conti fatti peggio. perché, eh, perché Bungie è quella che ha tolto il contenuto da chi l'aveva pagato non dimentichiamo, quindi Ecco, dire publisher cattivo, o sviluppatori buoni, sempre, secondo me, è altrettanto naif, ecco. Dopodiché è chiaro che se uno la guarda dal punto di vista assoluto, certo, il publisher ha nella sua idea principale quella di guadagnare, perché il publisher non ci mette neanche la faccia in realtà, al publisher entrano i soldi di altri che hanno sviluppato. Quindi questi altri che hanno sviluppato in teoria sono maggiormente depositari della bellezza del gioco, se vogliamo dirla così. E quindi da loro ci si aspetta o comunque si pensa meglio nei confronti loro. Però non è sempre vero, perché comunque entrambi devono guadagnare a loro modo, no? Cioè il fatto è... allora, c'è una cosa che garantisce il successo di un gioco, cioè il fatto che il gioco è bello, punto. Poi publisher, lotte, cose, quelli vengono tutti dopo. Se il gioco è bello il gioco tira questo ovviamente al netto di cose che rendono fruibili il gioco e non infruibili ad esempio Mortal Online 2 potrebbe essere un gioco bellissimo l'abbiamo detto prima però è infruibile per tutta una serie di aspetti allora questa bellezza del gioco si perde perché viene soverchiata da tutta un'altra serie di cose terze che non hanno a che fare direttamente con la qualità del gioco ma prevengono che uno possa fruire della bellezza del gioco, quindi la annullano, ma quelli sono casi rari ed eccezionali. Normalmente quello che succede è lo sviluppatore ci tiene a fare un gioco bello perché sa che col gioco bello la gente compra e lui guadagna. Il publisher vuole guadagnare e spesso non è sufficientemente esperto o non si fida sufficientemente degli sviluppatori da dire l'importante è che il gioco esca bene. Vuole avere delle assicurazioni e questo è comprensibile nel mondo di oggi che ovviamente si basa su azioni, scambi, transazioni, previsioni sul lungo periodo, no? Quindi quando c'è il publisher gigantesco che acquisisce una software house o comunque che fa in modo tale che una software house pubblichi attraverso di lui, è ovvio che sarà interessato a garantirsi il minimo rischio e il massimo risultato perché è palese, il suo interesse è quello. Gli sviluppatori, dal canto loro, a cosa sono interessati? Certo, il gioco deve essere bello perché è la loro creatura, però alla fine del mese ci devono arrivare. Quindi, se arriva un publisher che gli dà un sacco di soldi, sono ben pronti a scendere a compromessi nel momento in cui questo significa per loro arrivare facilmente a fine mese, e anche se il gioco non è bellissimo, comunque guadagnarci. Cioè... È ovvio che nel nostro mondo questo è uno scambio che qualsiasi sviluppatore fa molto volentieri, perché nessuno sviluppatore, forse ci sono dei visionari che veramente credono di poter fare il prodotto della vita e sono interessati solo ed esclusivamente a fare il prodotto della vita, ma sono, io non ne ne conosco nessuno francamente, gli altri sono persone che come tutti in questo mondo cercano di campare e quindi anche loro saranno disposti a scendere a compromessi nel momento in cui questo loro campare si fa migliore. Ma è una roba del tutto naturale, cioè non è che adesso sono cattivi gli sviluppatori, no? che... però semplicemente è un bilanciamento di interessi. Entrambi puntano a cose diverse, ma che poi si sostanziano nella stessa cosa, cioè guadagnare. Guadagnare si può arrivare a guadagnare in vari modi diversi, a volte prevare il publisher, a volte prevale lo sviluppatore, ma non è detto che se prevare lo sviluppatore sia sempre meglio che se prevare il publisher. Vedi il caso Destiny 2. Quindi sì, appunto fa... è una dicotomia molto complessa, bisogna vedere caso per caso, non si può... Sono, sono previsioni difficili da azzeccare. Io sono d'accordo sul discorso che ci sono dei publisher tipo Gamigo che hanno una cattiva fama. E su questo non c'è dubbio. Però è il discorso certo, Blizzard è di Blizzard dello scandalo sessuale. Cioè, prima si giudica il gioco, poi si vede quali sono le meccaniche successive. Se il gioco è inficiato da robe pay to win messe dal publisher, allora saremo tutti d'accordo sul fatto che è colpa del publisher. E va bene, però è ancora presto per fare un discorso del genere su Fractured.
1: Ma infatti sono d'accordo, hai fatto molto bene a portare l'esempio di Destiny 2 perché io trovo che troppo spesso si dà la colpa al publisher cattivo, è troppo facile dire «ah, il publisher è di merda, maledetta Electronic Arts, maledetta Activision». Sì però poi se uno davvero si informa sulle storie, Sulla storia di questi giochi Spesso scopre che Sì magari il publisher per carità Avrà fatto un po' di pressioni Per pubblicare il gioco in tempi Abbastanza non, eh, Ristretti Però poi Destiny 2 è andato peggio Quando cioè, come dicevi tu stesso È stato autogestito auto Dallo stesso sviluppatore Gli ultimi anni è un disastro um, Io penso anche a Dante Gli ultimi giochi Bioware eh, E tutti dicono Ah ma ieri car- Fai schifo Electronic Arts Merda Sì ma se poi vai, vai a studi- Vai a, davvero a informarti A, a studiare Come è andato lo sviluppo Degli ultimi giochi Bioware Che è una cosa che avevo fatto Mi avevo letto anche l- le inchieste Di Jason Schreier allora, sicuramente Yei faceva un po' di pressioni, perché cazzo, Yei e il publisher, certo, dice ragazzi, sto gioco magari cerchiamo di non pubblicarlo nel 2035, no? Quindi sì, cioè, dai, dai un po', cioè, qua muoviamoci, però per il resto è Bioware che ha fatto, che ha la deriva totale da un punto di vista creativo, artistico, di idee, che ha fatto un disastro con... Um, ha fatto un disastro con Anthem prima ancora con Mass Effect Andromeda eh, prima ancora con insomma altri titoli oh, non già citare... si poteva
0: vedere dal finale di Mass Effect 3 l'andazzo no. qual era eh. certo. <coughs> già ah, lì potrei,
1: citare anche, potrei e... citare anche Dragon Age 2 però adesso non torniamo troppo indietro nel tempo che anche perché se no non voglio aprire un nuovo argomento bio eh. Però per dire non è sempre colpa del publisher cattivo Poi sicuramente sì eh, Gamigo ha una cattiva fama Una cattiva reputazione Quindi la terremo d'occhio e, eh, Ed è anche per questo che già nei prossimi giorni Vogliamo fare una live Con gli sviluppatori di Fractured Che adesso si chiama Fractured Online Speriamo non porti sfortuna Come Bless Online Online, online. Tutto online È un metaverso
0: Bene.
1: È un metaverso? esso stesso un metaverso un metaverso come il salotto degli MMO
0: comunque è interessante Buonasera. ovviamente nessuno può sapere fino in fondo quali sono le dinamiche all'interno dello sviluppo di un videogioco se non ci è proprio dentro lui stesso quindi non possiamo fare altro che fare delle congetture ecco
1: sì infatti io direi avanti, possiamo andare avanti con gli argomenti perché <ride> è inutile stare qui due ore a parlare di fraccio e su cui la verità è che non sa nulla nessuno magari verremo smentiti nel giro di due mesi magari invece no ecco quindi molto interessante eh, Stati sintonizzati per la live che faremo con gli sviluppatori di Fractured, ed appunto Jacopo Gallelli di Dynamite Studios che salutiamo mi
0: prendo un minuto per fare un esempio circa ah. questa dicotomia publisher sviluppatore no
1: prego prego e a
0: Mass Effect di l'hai citato tu no e anche in chat lo dicono E infatti Red, il finale Mass Effect 3 è stato il preludio eccetera allora è vero che il publisher spesso mette... Questa, vi ricordate, quando c'era stato Mass Effect 3, la gente era in sorta su internet, se eravate gli appassionati della saga sarete sicuramente andati sui forum e c'era gente inviperita che diceva «Ecco, eh, ha rovinato l'ennesimo gioco, bastardi!» E in parte era giusto perché chiaramente gli ha dato delle pressioni a B.O.R. per far uscire Mass Effect 3 entro un certo lasso di tempo che probabilmente era troppo ristretto rispetto a quello che sarebbe dovuto fare. Come?
1: 2 3 ah ok scusa okay.
0: il problema è che quando tu vedevi come era stato fatto Mass Effect 3 <coughs> e vedevi per esempio delle cose come la, statua, la, la faccia di Tali Zora Narrasha che è la companion Quarian che ha sempre il volto coperto quella era una foto presa a sgamo da un forum una fan art messa nel gioco quella non è colpa del publisher quella è colpa del developer che è lazy e prende una fanart per, tra l'altro questo era uno dei misteri più interessanti se vogliamo dal punto di vista della, della eh, crescita dei personaggi all'interno di Mass Effect tu sto companion che dal Mass Effect 1 c'ha la maschera, fai anche la romance nel 2 gli fai la romance, solo Shepard vede che faccia ha, perché c'è solo nella scena amorosa c'è lei che si toglie la maschera, ma tu, tu giocatore non vedi che faccia ha. Nel 3 si vede che faccia ha sotto forma di una foto che Shepard tiene sulla sua scrivania e la foto è un fan art rubato dai forum ufficiali di Mass Effect 2, fatto da un appassionato. Okay? Quindi, se la cura del gioco è questa, non è colpa del publisher, perché non è che il publisher ti ha detto ruba... L'ha fatto loro. Se la finale fa cagare, e non è che perché era sciato, ma è perché fa cagare. Cioè, mancano le idee per fare sto cazzo di finale e non sappiamo come far andare a finire questa storia. La colpa non è del publisher, la colpa è del developer che non ha idee e non sa cosa fare. Quindi... È vero che il publisher gli ha messo sicuramente del pepe al culo E se fosse uscito Mass Effect tre mesi dopo sarebbe stato meglio Sotto molti aspetti di quello che è stato Posto che comunque Mass Effect 3 a livello di gameplay è un bellissimo gioco Quindi anche lì comunque ci sarebbero da fare tutte le eccezioni del caso Però io faccio due esempi come questi Che sono due esempi clamorosi Che hanno rovinato la lore Che gli stessi sviluppatori avevano creato nei precedenti capitoli Quella non è colpa del publisher Quella è colpa del developer Lazy LazyFag Che continua a Cercare di tagliare le cose nel tentativo di portare a casa il risultato col minimo sforzo, ma è un problema dello sviluppatore, non è un problema del developer. Al massimo il developer ti mette qualche pepe al culo per farti sviluppare prima, ma lo sviluppatore deve essere in grado di gestirsi il tempo nel modo migliore. E di nuovo la storia di cose importanti per il gioco, no? Ma cazzo, Mass Effect era importantissimo per trame e personaggi, non puoi... Fa- tagliare su trame personaggi capisci? cioè al- quella è colpa del- del- dello sviluppatore, è lui che ha detto è vero io ho le risorse limitate perché il publisher mi deve far uscire il gioco entro marzo ok ma le mie risorse limitate devo essere io a decidere come cavolo metterle perché il gioco esca bene, se inizi a tagliare su trame personaggi cioè sei fuori strada completamente, hai rovinato il mass effect quindi cioè è- è- bisogna vedere di caso in caso io tra l'altro ho ancora il dente avvelenato eh, per quella roba lì a distanza quasi di 10 anni quindi figuriamoci <coughs>
1: Ah sì, io, io quello che voglio dire sono, sono d'accordo. Io porto l'esempio di Anthem. Cioè, sì, di Anthem, certo che si può dire. eh ma ieri ha fatto delle poesioni perché lo pubblicasse. Sì, tutto quello che volete, però, raga. Anten fa cagare come gioco È proprio un gioco brutto E lì non c'è publisher che tenga Lì è proprio Bioware che ha totalmente perso La vena creativa, artistica E l'ispirazione di un tempo eh, Perché hanno avuto i fondi Le resource, il motore grafico E uh, avevano un, è un tripla, cioè più di così E se questa, se questa ciofeca È ciò che viene fuori Hai voglia di dare colpe al publisher Cioè a un certo punto secondo me bisogna Anche farsi Farsi un bel bagno di responsabilità e, di, e dire la verità Cioè che a volte sono poi gli sviluppatori che, che fanno il compitino senza amore Senza metterci l'anima, senza metterci il cuore Lo vedi subito, quante volte noi siamo qui in, in questi, nel salotto degli MMO A parlare di giochi fatti palesemente senza cuore, senza anima E ad esempio quello che è successo con Anthem Poi, vabbè, il discorso è chiaro
0: e lì non è colpa del publisher, capito? Quindi. Come eh, la storia anche di, ti ricordi, ehm, Life is Feudal, no? Che è chiuso perché sembrava che Xhalla gli avesse fatto i casini e le robe. Sì, vabbè, ma c'erano 100 giocatori su Steam. E, eh, eh, come eh, pensi di tenerlo morto. su? Un
1: gioco morto. Eh,
0: cioè, boh, il publisher può essere cattivo e ti può mettere sicuramente i bastone tra le ruote. Ma se fai 100 giocatori connessi su Steam... Neanche se arriva Gesù Cristo lo tieni su quel gioco. È chiaro. Andiamo pure avanti.
1: Andiamo avanti. Um, allora... Dopo se
0: volete parliamo di Mass Effect un po', Cioè, ne sarebbero di robe da dire. Il discorso no, dell'easter sì, egg no. è una chiara paraculata, no? Deep strategic, cioè nel senso doveva essere il grande reveal. Io tra l'altro non avevo neanche fatto la romance con Tali, quindi mi interessava fino a un certo punto, ma c'era gente che... Si era virtualmente innamorata del personaggio, gli hanno fatto sta ciofeca, c'era... Io mi ricordo cosa scrivevano sui forum, dai, quello non è lo publisher. Scusami, andiamo pure avanti.
1: No, no, evidente, dicevo, stasera abbiamo tante cose qui a parlare, comunque, quindi io andrei avanti se sei d'accordo. Poi in caso magari ci possiamo tornare nelle domande finali. Allora, ehm, vuoi... Allora, qui come vuoi, possiamo parlare di, della news che abbiamo pubblicato oggi stesso e che hai pubblicato tu stesso su Perfect World, oppure se vuoi anticipo il discorso io su, eh, su Ashes of Creation ad esempio?
0: No, eh, facciamo rapidamente questo, visto che stiamo comunque parlando di acquisizioni, tra virgolette, gente oh, che subentra, sì, sì Non ho è stato
1: acquisito, Fraccio. Cioè,
0: Faracdor non è stato acquisito, comunque stiamo parlando di materie para-videoludiche, diciamo, no? Sì. voi avete probabilmente letto, forse no, perché è uscito da poco, questa notizia del fatto che questo Embracer Group, che è una holding svedese di videogiochi, ha acquisito Perfect World Entertainment, la notizia di per sé va bene, interessante, benissimo, eccetera, però quello che poi, quello, diciamo, la, la cosa che più interessa ai, agli appassionati, ai giocatori in sé, è che l'acquisizione ha portato con sé delle carte, perché ovviamente bisogna, eh, i documenti, la carta canta, no? Quando tu acquisisci qualcosa devi sapere esattamente cosa stai acquisendo, quindi non è che sono delle no. sorprese, no? Ecco, sono uscite alcune di queste carte legate all'acquisizione che hanno mostrato qual è lo stato dei principali giochi, anzi di tutti in realtà, noi adesso parliamo dei principali degli MMO, però dei giochi Perfect World. Sì. Per esempio, i due giochi Perfect World che noi troviamo spesso su MMO It t- tornano, diciamo, nelle nostre live, eccetera, sono Star Trek Online e Neverwinter Online. Ora, entrambi questi giochi sono ancora online dopo molti anni, hanno una community di gente affezionata che continua a giocare io da quello che sentivo dire in giro sono io lo so per quello che riguarda Star Trek Online non lo so ma l'ho sentito dire per ciò che riguarda Neverwinter quindi nel caso correggetemi su Neverwinter però almeno su Star Trek Online sono anche giochi abbastanza onesti dal punto di vista del free to play cioè sono formule eh. sicuramente limitate in alcuni casi ma che permettono l'acquisizione anche di cose premium a eh, mano a mano che si va avanti nel gioco
1: Neverwinter meno
0: com'è? Neverwinter meno. ecco, va bene, va bene, comunque c'è una virtuosità di fondo, e i giochi vanno bene, e i giochi vanno bene, vanno straordinariamente bene, questa è la sorpresa, perché dalle carte si evince che si, sono giochi che spaccano, nel senso che, oh, oddio, non è che non pensate World of Warcraft, Final Fantasy, eccetera, però sono giochi che fanno profitti considerevoli, e poi è quello che alla gente interessa, cioè sono giochi che rimarranno online ancora un botto di tempo, perché stanno guadagnando, continuano a guadagnare, quindi benissimo, nello specifico, qua ci sono le cifre, Neverwinter Online di gran lunga è il più profittevole, sono 20 milioni di giocatori complessivi, quindi gli di account, diciamo così, non so quanti giocanti, questo non si sa, il guadagno è di circa 400 milioni di dollari, cioè Neverwinter Online ha portato nelle casse di cripti 400 milioni di dollari, è tanto, capisci, è veramente tanto. Star Trek Online, cioè è un altro gioco tri- ultra mega AAA, è un Red Dead Redemption, capito? Con quei soldi lì avresti potuto sviluppare, sai quanta roba? La 6. Com'è? GTA esatto, sei. un GTA 6, bravo, esatto. Star Trek Online ha 6 milioni di utenti, account, ok? Anche qua non si sa quanti giocanti, ma 250 mila, milioni di dollari di eh, revenue complessiva. Quindi, voglio dire, t- Cryptic con due MMORPG del passato, che non hanno mai avuto un successo planetario, eccetera, però si è fatta 640 circa milioni di dollari. È un profitto incredibile se voi pensate, e soprattutto quello che voi dovete considerare, e che consideriamo adesso riguardo al futuro, è che se questi sono i numeri, questi giochi rimangono online. Quindi Star Trek Online e Everwinter Online, salvo cataclismi, ce li avremo ancora per un bel po', perché se questi sono i dati, sono MMORPG che stanno tranquillamente su con i profitti che fanno. Quindi be- bene per loro, ecco, insomma. Poi adesso vedremo quello che succederà con l'acquisizione, in questo caso, da parte di questa Embracer Group. È vero che Perfect World, finisco solo con questo perché sono sicuro che tutti gli attacchi garantito, ha fatto un po' di porcate ultimamente. Ne citiamo due, uno è Torchlight 3, che è un po' una porcata... E Magic... Eh, come si chiamava? Non mi ricordo anche Legends, più. Legends. Magic Legends, Dio Santo. Quella era una ultra porcata. Uno dei giochi più brutti che io abbia mai visto in vita mia, ve lo garantisco. Quindi, effettivamente, forse era duopo un'acquisizione in questo caso. Vedremo come andrà il futuro. Però, cari giocatori di Neverwinter Online e Star Trek Online, state tranquilli perché i vostri giochi, economicamente parlando, spaccano.
1: Sì. Allora... Io trovo incredibile il fatto che siano ancora eh, ancora online e giocati Neverwinter Star Trek Online mentre Magic Legends è stato chiuso a novembre, Eh, questa è una cosa molto ironica, l'ultimo gioco di Cryptic Studios è stato anche il primo a chiudere, tra l'altro... Questo è importante dirlo eh, perché Ask Zor forse l'ha dato un po' per scontato, anche giustamente, però, però ve lo ricordo io, ed è che Embracer Group, questa holding svedese, ha acquisito Perfect World, che è eh, questa compagnia cinese. E sotto Perfect World si trovano diversi studi, E eh, appunto il principale di questi è Cryptic Studios, ma non è l'unico. Um, Cryptic Studios, di fatto, oltre che se gli sviluppatori di Neverwinter, Star Trek e Magic Legends, vabbè. Li ricordiamo anche per Champions Online, che era un altro MMORPG di supereroi. Uh, per dire che ha comunque un pedigree. ...di anni e anni di MMORPG, eh, cosa cosa che è stata confermata anche da questa acquisizione, perché Perfect World è stata posizionata sotto Gearbox Entertainment, che è per intenderci la stessa software house di Borderlands... E eh, Gearbox gestirà il futuro di Cryptic Studios come uno studio indipendente e dinamico da sempre appassionato di MMO Questo recita il comunicato ufficiale ehm, Poi giustamente come diceva e si sì, stupiscono i dati di Star Trek Online e soprattutto di Neverwinter che eh, è vero che ha guadagnato circa 400 milioni di dollari, ma è anche vero che è uscito nel 2013. Quindi dal 2013 a oggi parliamo di eh, una cifra sì enorme, ma che va ripartita, distribuita nel corso di 8 anni. non è che l'ha fatta in 6 mesi, l'ha fatti in 8 anni. Comunque un'ottima cifra per un MMO tutt'oggi molto giocato e molto amato, nonostante i problemi di endgame e di possibile pay to win che assolutamente andrebbero, andrebbero discussi. Poi ricordiamo anche altri due giochi che entrambi abbiamo recensito su MMO.it, cioè Remnant from the Ashes, che tra l'altro Epic Games Store ha regalato, quindi è gratis, eh, e Torchlight 3, che Ask citava come una mezza por- porcheria Uh, io forse, forse porcheria è un termine molto, insomma, si sa che ad Askerzor piacciono i termini forti, uh, forse è un termine un po' esagerato però sicuramente è un, operaz- un progetto meno riuscito dei primi due Torchlight che tutt'oggi vengono ricordati come due bellissimi esponenti degli action RPG Arkham Slash, di fatto due cloni di Diablo, però due cloni di Diablo proprio belli, divertenti, ben riusciti. Um, a questo punto, guardando al futuro, la novità è che Perfect World ha comunicato l'intenzione di lanciare 5 nuove release da qui al 2024, quindi nei prossimi 3 anni. Uh, la prima di fatto sappiamo già qual è perché è stato annunciato a inizio mese, questo dicembre, il gioco mobile di Torchlight, chiamato Torchlight Infinite, un po' come Halo Infinite, adesso adesso abbiamo Torchlight Infinite, e questo con ogni probabilità uscirà nel corso del 2022, quindi questa sarà la prima release, Uh, non sappiamo nulla invece su queste altre quattro Elise di cui ha parlato Perfect War. Dato che hanno annunciato cinque Elise, una è Torchlight Infinite, le altre quattro ancora non le conosciamo.
0: Mi sembrano quelli di Perlabis che annunciano 45.000 nuovi giochi e poi non si sa niente eh, e poi rimangono lì a giacere nel mezzo del nulla, no boh. Cioè io, anche tu, mi insegnerai la comunicazione... Però, raga, calmi, cioè, ma perché devi dire che c'hai cinque giochi in lavorazione adesso usciamo? Calma, falli e poi, quando sono mezzi pronti, li pubblichi, vedi come sono, vedi la risposta della community, eventualmente li finisci, li modifichi. Calma, no? Ah, abbiamo cinque in lavorazione per il 2022, no? BAM, chi offre di più? Poi se sono a livello di Torchlight 3, sarebbe stato meglio che ne avessero fatto uno fatto bene.
1: No, ma infatti il punto è quello: cioè, capisci che nel momento in cui il progetto che annunciano è Torchlight Mobile, con tutto il rispetto che posso avere per Torchlight Mobile, io ci credo che. Cioè zero, io ci credo che. Da qui al 2024 ci saranno 5 nuove release E se sono tutti così fanno Torchlight Mobile, Remnant from the Ashes Mobile Star Trek Mobile, Neverwinter Mobile Te ne manca uno Perfect World Mobile No esiste già Perfect World Mobile <ride> Vabbè comunque il discorso è chiaro Speriamo che non siano ovviamente tutti giochi mobile Perché sarebbe veramente triste E speriamo anche che siano giochi soprattutto Io qua mi sento di dire che siano giochi più belli di Magic Legends perché veramente è inspiegabile quello che è successo con Magic Legend. Quante volte ne abbiamo già parlato? Abbiamo fatto già un paio di salotti a dire io non mi spiego un gioco tripla, con tutte con la licenza di D&D. Eh? No, scusate, non di D&D, con la licenza di Magic the Gathering. Mamma mia, che porcheria, la monnezza. Un gioco cosiddetto.
0: orripilante.
1: Una monnezza. Sì, sì e io dicevo perché poi, ehm, perché poi i nostri utenti eh, sono sempre stati molto critici anche nei confronti di Neverwinter, di Star Trek Online che io dico per carità si possono criticare benissimo non sono giochi perfetti ma sono dei capolavori rispetto a Magic Legends allora cos'è successo da, da Neverwinter a Magic Legends, da Star Trek Online a Magic Legends perché co- sono, dei gio- sono usciti dieci anni prima e sono dei gioconi e, Cioè, uno si aspetterebbe che, che vada migliorando, no? invece no
0: sì, io sono. Io conosco solo Star Trek Online bene di questi Ed è Star... bello a metà in realtà Perché ha delle formule interessanti Però è un gioco proprio cheap Nel senso che è un gioco fatto per la massa
1: sì, Tu no, ma se
0: ti... hai mai visto Star Trek Su Star Trek Cioè, le battaglie stranavi sono come le battaglie navali Non lo so, dell'epoca rinascimentale eh, Guerre napoleoniche, no? Eh, grandi navi che si sparano per mezz'ora E alla fine una delle due, capito? Piano piano viene... Star Trek Online arrivi, no? È proprio il gioco per il bambino Arriva, va, 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 spara Ma quello non è Star Trek, capito? Star Trek è l'esplorazione, il... la cosa lenta è Magari il dilemma morale E il combattimento è una roba tattica Ma cervellotica, no? Vai lì e spari tre cooldown e hai fatto fuori quattro navi Ma chi l'ha mai vista? Una roba del genere, capito? Quindi uno un po' cheap nel senso cerca proprio di... e il problema che a me piace molto Star Trek è che essendoci Star Trek online tra l'altro Star Trek si, si presterebbe benissimo a un MMORPG eh. pensa oggi con le, le funzionalità procedurali che abbiamo e la tecnologia che rispetto a una volta e 20 volte tanto potresti fare un gioco bellissimo ambientato nell'universo di Star Trek eh, perché si presta proprio all'MMORPG e a, per, paradossalmente Star Trek si presterebbe addirittura a queste formule di MMORPG mezzi single player, no? che vanno tanto di moda oggi. Eh. E invece c'è Star Trek Online che è sta roba di dogfight in cui ammazzi 40 persone con la tua nave e joini, capito, e join il matchmaking eh, come se fosse un'arena, dopo un po', voglio dire, capito, non è quello che io voglio in Star Trek, avrebbero potuto chiamarmelo gioco di battaglie spaziali online ed era uguale solo perché hai le navicelle fighette fatte con le skin di Star Trek non per questo è un gioco di Star Trek anche sì, la parte a terra bello. è molto discutibile un gioco un però, po' cheap ecco.
1: però io so che è molto amato dalla sua community ma anche a me non
0: dispiace ogni tanto lo, lo logo, raramente però ogni volta che lo logo guardo e dico cazzo, quanto, quanto di più si sarebbe potuto fare con sta eh, licenza
1: però adesso non pretendiamo la luna da. Eh, ma è concettualmente
0: studio. sbagliato e' concettualmente sì, sì, imperfetto.
1: Va bene. Comunque meglio di Magic Legends, ecco. Su
0: questo non c'è dubbio.
1: Oggi pu- ah, indisposti ha preso Mountain Blade 2, subito ho speso 4 ore. Eh beh, eh beh. L'hai preso perché hai visto che adesso c'è la traduzione in italiano in beta. Avete visto ragazzi che finalmente hanno reso disponibile, eh, anche se in una versione beta, la traduzione in italiano per Bannerlord. Tanta roba. Tanta roba e il gioco usci- dovrebbe usci- uscire ufficialmente nel corso del 2022 quindi comunque il prossimo anno sarà l'anno di Bannerlord bene, allora abbiamo detto di... staremo a vedere comunque, terremo d'occhio questo gruppo svedese Embracer Group che ha acquisito Cryptic Studios, Perfect World vedremo come andrà avanti la gestione dei suoi titoli dice una cosa molto giusta Uh, Adamantes che dice questo annuncio, questa comunicazione che hanno fatto, che hanno 5 giochi in sviluppo, non è una cosa che serve per aipare il pubblico è una, comuni- è una comunicazione per dire che la casa è all'opera, che è viva c'è un'operazione di marketing, non ha nulla a che fare con la qualità dei prodotti finali è molto vero, questo serve anche per gli investitori no? ehm, così gli azionisti sanno che comunque non è morta uh, Perfect World, ma è al lavoro attualmente su cinque nuovi progetti da un punto di vista aziendale di marketing ci sta assolutamente comunicare i progetti su cui è il lavoro la casa al momento no no
0: benissimo secondo me avresti avuto lo stesso effetto dicendo stiamo sviluppando un grande gioco figo che poi è veramente un grande gioco figo
1: ma loro stanno sviluppando cinque Cinque giochi giochi. non fighi
0: Eh, stanno sviluppando cinque giochi vabbè
1: Buonasera Chelo, allora il Book of Travels sì l'abbiamo già trattato, l'ho già trattato io personalmente nella mia live precedente, ah tra l'altro mi prendo un minuto per annunciare, per, ehm, per dire una cosa importante o comunque io la sento come, come una cosa importante di Book of Travels eh, ho parlato con diciamo con, in modo molto approfondito nella mia precedente live che è la live natalizia, la live serale che ho fatto la notte del di sabato, il 25 dicembre però vi dico una cosa se non l'avete ancora vista sappiate che questa live purtroppo non possiamo pubblicare la replica su YouTube eh, perché YouTube la blocca per motivi di copyright dice che copyright copyright strike, copyright strike insomma, bam, quindi non possiamo pubblicare la replica, quindi ragazzi se eh, siete curiosi di, di, di recuperare questo mio streaming, di ascoltare quello che. tutto quello, tutto quello di cui abbiamo parlato, potete recuperarla su Twitch, ehm, però appunto sappiate che su YouTube non uscirà. E tra l'altro, velo, questa cosa ve la dico perché sa- sappiamo bene che purtroppo Twitch, su Twitch i video, le repliche non sono eterne, dopo 14 giorni, di fatto dopo due settimane, Twitch cancella anche la replica. Quindi questo lo dico nel caso in cui voleste recuperarvi quella replica, vi conviene farlo prima che purtroppo sparisca dagli. Dagli annali, perché eh, su, su YouTube non può uscire. Che tristezza, mi è intristito molto questa cosa. Però, così è esatto, magari qualche
0: estratto,
1: qualche tratto?
0: Qualche estratto.
1: Ah, eh, sì, ma non ho capito la domanda. No,
0: no, dico se magari su YouTube si può mettere qualche estratto di quella live.
1: Ah, no, sicuramente si può. Sicuramente,
0: buco per certo. i peroni, vuoi dirlo rapidamente? Due, cioè due minuti ma vada,
1: io velocissimamente io ripeto quello che già avevo detto l'altra sera ovvero Book of Travels allora aveva dei problemi era un titolo già che partiva cioè era un gioco non per la massa Ok, era un gioco molto di nicchia si sì, ma era e confuso tra
0: anche per la nicchia
1: è eh, quello che sto dicendo è un gioco di nicchia e eh, tra l'altro a me aveva anche stupito proprio come gioco perché è un gioco che è stato comunicato in modo strano, nel senso che. Io questo l'ho sempre detto. Eh, per come lo avevano pubblicizzato gli sviluppatori, io, io fate conto che eh, a me interessava molto Book of Travel, cioè io proprio non vedevo l'ora di giocarlo, mi ho visto tutti i trailer che avevano pubblicato, i video gameplay. E da come lo avevano presentato, gli sviluppatori ti dava l'idea di un gioco chill, no? confi, come si dice in inglese, quindi vai lì, ti vivi la tua avventura in questo mondo misterioso, magico, ti fai esplorare il mondo, interagisci con altri giocatori, sembrava un po' un journey online, l'MMO di journey, avete presente? Um, ecco, poi in realtà lo giocavi e scoprivi che era un gioco che aveva il permadeath. Aveva, aveva, aveva il permadetti, il full looter. i nemici facevano un, un culo così, ti massacravano, ti ammazzavano, ti rubavano tutto e ti facevano, e ti, e ti uccidevano definitivamente il PG, dovevi ricrearlo... Insomma è una roba ma veramente al core, E infatti poi ho letto che gli sviluppatori poi avevano imosso o perlomeno limitato il permadette Che secondo me non è che ci volesse un genio per capire che se tu pubblicizzi il tuo gioco come l'esperienza chill di socializzazione Poi arriva una trambata devastante che ti ammazzano, ti lutano e ti uccidono definitivamente il PG non è che ci vuole essere un genio poi capirlo però vabbè hanno fatto i loro errori il gioco è ancora in early access quindi ci sta che cambi in corso d'opera no, il vero problema è stato ehm, è stato a livello commerciale perché il gioco ha venduto meno del previsto ha avuto un'uscita su Steam deludente e eh, essendo Might and the Light un team piccolo e uno studio svedese indipendente hanno dovuto licenziare un sacco di gente e hanno... <coughs> In particolare hanno dovuto ridurre il team da 35 persone a 10 persone, quindi una stangata devastante, cioè circa il 70% della forza lavoro hanno dovuto licenziare il gioco tecnicamente non è morto nel senso che loro comunque promettono che continueranno a lavorarci ad aggiornarlo, a supportarlo e tra l'altro su Steam c'è stata anche un'ondata di solidarietà nei confronti degli sviluppatori perché eh, la community per quanto inicchia ha lasciato delle recensioni positive su Steam, quindi in questo momento se voi guardate la pagina di Book of Travel su Steam, la linko anche ad Askerzor così puoi farlo vedere il 77% delle recensioni rec- sono positive Quindi comunque è molto positivo Il feedback dei giocatori Però sono pochi appunto Ha avuto poco successo Allora qui eh, quello che io ho già spiegato nella mia live è che premessa Cioè mi dispiace che il gioco sia fallito Perché era molto promettente E aveva una formula molto interessante um, E secondo me meritava più di tanti altri MMO Copi incolla colla Che davvero non meritano nulla Diciamo questo gioco meritava più, più visibilità però è anche vero che qui sta il più grande fallimento di Might and the Light eh, la software house non è riuscita minimamente a fare pubblicità o a dare visibilità al suo gioco e qui, porto le, e qui porto il nostro esempio cioè noi di MMO.it abbiamo trattato il titolo da quando è stato annunciato per la prima volta Abbiamo pubblicato eh, un sacco di news in questi due anni Sono annunciato due anni fa nel 2019 Dal 2019 a oggi abbiamo pubblicato decine di news E lo abbiamo persino incluso nel nostro catalogo degli MMO più attesi del 2021 Questo per dire cosa? Per dire che noi ne- non c'è nessuno in Italia che ha trattato Book of Travels come abbiamo fatto noi di MMO.it Eppure... Gli sviluppatori di Book of Travel si sono rifiutati di mandarci un uh, preschi del gioco. Cioè noi non abbiamo ricevuto neanche un codice di Book of Travel. Cioè ce lo siamo do- dovuti acquistare con i nostri soldi. Per carità non è un problema perché il gioco per fortuna non costa 70 euro, costa 24 euro su Steam. Quindi io me lo sono acquistato con i miei soldi e con i miei soldi ho anche fatto tre streaming. Questo per dire cosa... Eh, n- Ovviamente il problema non è che io abbia dovuto pagare o meno 24 euro Perché per fortuna non sono messo così male da non potermeli permettere Ma questo lo dico per farvi capire la loro miopia Cioè eh, gli sviluppatori di Book of Traves Prima prima rifiutano di mandare il loro gioco alle testate, agli streamer e ai giornalisti E poi arrivano e dicono Eh purtroppo è andato male, ha venduto meno di quanto ci aspettavamo, licenziamo tutti Ma porca miseria ma porca miseria, ma non ci vuole un genio per capire che nel 2021 se sei un indie hai un bisogno vitale di farti conoscere, cioè qualcuno deve, qualcuno deve portare il tuo gioco su Twitch, su YouTube, qualcuno intendo che abbia visibilità, può essere uno stream, un content creator, un influencer, no? Come si dice adesso, ma dallo a chi vuoi, però lo, lo dico per il tuo interesse, che ho sviluppatore, dallo a chi vuoi, ma dallo a qualcuno. E è, 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 è una cosa palese, nel 2021 capirebbe anche un bambino, no? Che. Bisogna investire sui social network, sugli stream, sui content creator Quelli di Book of Travels non l'hanno capito E eh, eh, oh, a me dispiace, lo dico veramente con la mano in bocca Però un po' se lo meritano Cazzo, cioè non mandare neanche un codice, rifiutarsi di mandare un codice a mmo.it Che ha trattato, il- noi, non c'è nessuno che abbia trattato il gioco come l'abbiamo trattato li abbiamo viziati noi News, streaming, video, eh, articoli... Eh, E poi, vabbè, fatevi i vostri calcoli,
0: E così, caro Plini, niente. Rip Book of Travels. Però aveva le idee troppo confuse per poter essere un prodotto che valeva, eh...
1: Sì Estevan è stato finanziato con una campagna Kickstarter a cui eh, anche noi abbiamo, a cui noi abbiamo dato visibilità Noi di MMO.it se cercate Book of Travels abbiamo pubblicato news sul gioco fin da quando era stato annunciato con la campagna di crowdfunding A me dispiace, io l'ho acquistato con i miei soldi quindi immaginate quanto sono contento di sapere che un gioco che ho acquistato con i miei soldi è fallito O comunque sta fallendo A me girano veramente tanto le scatole ma sì, vabbè, dire che si sono presi i soldi e quindi sono contenti è abbastanza lontano dalla realtà dei fatti, Esteban. Parliamo di uno studio davvero piccolo. Cioè, hanno dovuto licenziare 25 persone. Tu credi che l'abbiano fatto col, su- col-, col sorriso sulle labbra? La campagna Kickstarter è stata comunque una campagna piccola. Anche perché vi dico un segreto, ragazzi: quando parliamo di MMO, o di MMORPG in generale, eh, il grosso. Dei finanziamenti non arriva mai dalle campagne Kickstarter Perché per quanto possa andarti bene la campagna Kickstarter eh, Cioè cioè, per per quanto possa andarti bene quanto quanto può raccogliere una campagna Kickstarter per un MMO? Un milione di dollari? 2 milioni di dollari? Mi voglio rovinare! 3 milioni di dollari? Sono comunque troppi pochi per finanziare un MMO sul lungo periodo. Quindi, ma questo adesso non lo dico per Book of Travels, eh, questa è una cosa che dico e vale per Camelot Unchained, per Shadow of the Avatar, per Chronicles of Elyria, che infatti poi è fallito. Questa è una cosa che vale per qualsiasi MMO. Quindi anche nel caso in cui una campagna di finanziamento, di raccolta fondi andasse molto, estremamente bene... Solo la campagna Kickstarter non può bastare per per garantire la vita di un MMO sul lungo termine Ed è evidente che loro ci speravano Infatti io eh, ho ho sempre detto che questi di Book of Travels avevano come difetto di avere le idee confuse Però avevano un grande pregio ed è di metterci il cuore Perché questo gioco lo vedi che è stato fatto con passione, col cuore Però purtroppo non basta Ragazzo mio nel 2021 il mercato è spietato il mercato c- c'è talmente tanta concorrenza, cioè ma ragazzi viviamo in un'epoca in cui con un euro ti fai tre mesi di Game Pass e giochi per tre mesi a centinaia di titoli. Allora è ovvio che nel, in un mercato cannibale come questo e- e arrivano questi sviluppatori, non fanno minima pubblicità al prodotto, Book of Travels esce, zero pubblicità, zero visibilità, zero titoli come direbbe Murignot è triste ma è così
0: è così e eh. non ha neanche quella sapienza che magari gli poteva far fare il botto perché a volte ci sono dei titoli così che passano in sordina ma che poi hanno delle peculiarità assurde e quindi lo youtuber lo prende e lo fa conoscere ma Book of Travers era confusionario fin di base difficile da approcciare, sconosciuto, sviluppato da pochi senza alcune campagne pubblicitarie Comunque anche lì il problema sicuramente è che non c'è stata sufficiente campagna pubblicitaria sufficienti chi distribuite in giro eccetera. Però il gioco poteva essere molto meglio di come lo era. Eh. Sicuramente,
1: sicuramente. poteva Perché essere Perché io ho visto meno. i tuoi
0: streaming e francamente io non so come si possa pensare di giocare a, a lungo un gioco così, fatto in quel modo. La formula era interessantissima, anche lo stile grafico, sempre detto.
1: Meglio, non Però non il vado. gioco... Molto, molto lento, molto lento. E cosa intendiamo con confusionario? Che lo, quello che ho detto prima, esempio, l'esempio clamoroso è quello, è quello che ho fatto prima, cioè che gli sviluppatori ti presentavano il gioco come un'esperienza confortevole, chill, in cui socializzare con altri giocatori, in cui prendersi il tè. Che infatti esiste la possibilità. Peccato che poi il gioco in realtà ha, ha, ha il, il, il PvP con la PEM, col full loot e la PEM adete, che forse è la cosa più hardcore che esista. Cioè, ha tante meccaniche messe insieme in modo strano. Sì, ma poi, poi è
0: lentissimo, è noioso. Lentissimo, lentissimo. Troppo lento e noioso. Non puoi, cioè, lento va bene, ma no, non fino alla noia, ecco, cioè, no.
1: Guardate, ragazzi, se volete, io vi linco la news, ripeto, io ho fatto tre streaming questo per far capire anche quanto ci tenevo al gioco. Ho fatto tre streaming di Book of Travels. E a me, a me piaceva anche questa impronta un po' esoterica, però è innegabile che fosse veramente un gioco lentissimo. Lentissimo e soprattutto è un gioco. È un gioco in cui non han... il combattimento non, non si capisce. Cioè, è incredibile. Io, io ho vent'anni che gioco agli MMO, caro Asked. Io in tre streaming di Book of Travels non sono riuscito a fare un combattimento perché. Sostanzialmente, cosa succedeva? Succedeva che in Book of Travels tu ti crei un PG e scegli quali, sta- quali statistiche metterli, no? come in qualsiasi gioco di ruolo. Però è molto hardcore Book of Travels, infatti è un tema ricorrente. È no? un gioco molto più hardcore di, co- di come lo pubblicizzassero gli sviluppatori. Ehm. Um... E quindi ad esempio in Book of Travels puoi, specia- puoi specializzarti non solo nelle abilità di combattimento, ma anche nelle abilità di socializzazione, di, di girare per di esplorazione, camminare più velocemente, stancarsi meno, bere. Eccetera eccetera. Eh, il problema qual è? Che ad esempio puoi creare dei PG che sono, che sono rotti, nel senso che io ad esempio ho iniziato a giocare a Book of Travels, mi sono creato questo PG, si chiama Mo- The Moss Walker, no? Che è anche molto figo, di- perché ha delle classi assurde, no? Siamo un po' di giocare ai tarocchi, no? E quindi facevo questo PG, The Moss Walker, che sarebbe colui che cammina sul muschio, che era tipo un esploratore, un, un pifferaio che andava in giro suonando, molto interessante, eh, peccato che in abilità di combattimento avesse 0%. Ok, e, e quando è a zero, il gioco intende proprio che hai zero, cioè vuol dire che non puoi combattere, cioè vuol dire che se, se un NPC, se un mob ti attacca, tu non puoi rispondere, perché hai zero in combattimento, e quindi lo, nei, nei, in quei tre streaming che ho fatto io, ci sono io che poi tre streaming vado in giro, esplorando il mondo con questo PG, e ogni volta che arriva un mob che mi attacca... Io non posso letteralmente rispondere al fuoco, non non posso controbattere perché ho zero combattimento. Allora, questo non ci vuole un genio per capire che è una meccanica rotta. Cioè, nel 2000, cioè, questa è una roba che io potevo capire ai tempi di EverQuest. Nel 1996 gli MMO erano agli albori, ed effettivamente esistevano queste meccaniche molto rotte. Ma nel 2021, come fai a pensare di pubblicarmi un MMORPG in cui il tuo PG senza volerlo. A zero in combattimento E se a zero Non è che se a zero è un po' pi- Cioè dico ma se a-, a zero in combattimento ba- ba- Va benissimo Fai che è un po' più scarso Fai che ha un, un debuff Ma non puoi mettere che-, che-, che poi non può combattere Cioè non può- cioè, lui-, lui può essere menato E questa è la cosa divertente Lui può essere menato ma non può rispondere E quindi in pratica è una carne da macello
0: Mi stai dicendo Book of Travel Zodia Il Mossman non può menare
1: Eh, il Mossman non può controbattere, sì, sì. In chat parlavano di
0: Kenshi, bellissimo Kenshi. Io sono un grande appassionato della serie YouTube, la storia del torso men.
1: Beh, Kenshi è un gioco coerente, cioè un gioco di un altro tipo. Tra l'altro, dico solo una cosa... Hanno Kenshi, citato, hanno citato in chat... Dico solo questo, hanno citato in chat Star Citizen. Io Star Citizen non l'ho citato appositamente quando prima ho fatto l'esempio di giochi crowdfundati. Apposto perché Star Citizen è esattamente la, conf, la conferma di, di quello che dicevo prima. Cioè, perché se voi andate a vedere i numeri di Star Citizen, la campagna di, di, di Kickstarter di Star Citizen... Ma si è fatto, non lo so, 4 milioni, 5 milioni, non mi ricordo esattamente quanto, ottime cifre, eh. però parliamo tipo di 5 milioni, il grosso dei soldi se l'è fatto poi nel corso degli anni sul loro sito ufficiale, perché adesso sul loro sito ufficiale hanno superato i 400 milioni di dollari di finanziamento, allora mettiamo, allora capite che da una parte Kickstarter 5 milioni, dall'altra... 400 milioni Adesso per curiosità Cerco anche Quanto aveva fatto Chi Star Citizen Su Kickstarter Comunque Ve lo dico subito Star Citizen Su Kickstarter Aveva fatto Ecco finanziato nel 2012 Infatti compie 10 anni Che bello 2 milioni Cioè raga Ha fatto 2 milioni Star Citizen Che già sembrava tantissimo eh, Per l'epoca Io mi ricordo che se ne parlava Incredibile successo Della campagna di crowdfunding Di Star Citizen Adesso voglio vedere Quanto hanno fa- Quanto hanno raccolto in totale Perché abbi- Abbiamo superato I 400 milioni
0: Caro Plinius
1: Giocati Kenshi Te lo consiglio fa proprio per te. <ride> io? Perfetto. Allora, vediamo un po' se c'è scritto sul sito ufficiale quanto hanno fatto. Magari hanno tolto...
0: No, ma comunque sì, sì, sono circa 400 milioni, Hai ragione, mi ricordo anche io eh, una cifra del supera- genere.
1: Li hanno superati, gli hanno superati 400 milioni. Comunque. Ve l'ho eh, detto un'altra si... volta,
0: no, di Star Citizen. C'era questo post su Reddit che a me è illuminato, geniale, diceva Chris Roberts si è reso conto che la parte più bella degli MMORPG non è quando esce l'MMORPG e lo giochi, ma è il momento subito prima della sua uscita, quando sono tutti ai pati. La settimana prima, due settimane prima, il mese prima, no? Pensate anche a New World, c'è la beta, c'è l'alfa. la prima volta che si può giocare questo gioco attesissimo. Ah, tutti dentro, bellissimo, non vedo l'ora che esca, fighissimo, giochiamo, giochiamo, vai, vai, finanziamolo, pre-order. Suona. Quello è il momento più bello degli MMORPG. E Chris Roberts ha detto... Restiamo così per sempre e questo è Star Citizen, è l'eterno hype, no? ogni volta qualcosa di nuovo, ogni volta qualcosa a cui guardare avanti, un probabile incremento tecnologico che poi in realtà non si concretizza mai in qualcosa di vero dal punto di vista del gameplay, ma si continua ad aspettare, no? il nome del dio hype e alla fine Star Citizen probabilmente non uscirà mai del tutto. E questo però è il nuovo meto- è il metodo definitivo com- per fare soldi, no? Tu il tuo gioco lo tieni sempre a media cottura, come direbbe Barbero, no? Non esce mai, però tu sei sempre lì che lo aspetti e quindi sei smanioso di vedere cosa succede, cosa aggiungono, se aggiungono una nuova nave magari paghi anche, ecco il momento giusto di entrare, c'è il free weekend, ah e in due giorni non vedi niente del gioco anche perché non c'è niente da vedere dal punto di vista del gameplay ancora niente di sostanziale però lo aspetti lo aspetti hypato e loro si fanno i soldi così facendo il, è il momento prima dell'uscita dell'MMORPG, No, e questo è Star Citizen è il simulatore di hype del, della settimana prima che il gioco esca del new world in beta con tutti i server crashati anche all'uscita ma vabbè Comunque, e poi, e poi magari il gioco alla fine fa cagare, ma non lo sapremo mai perché non uscirà mai. È come Achille la tartaruga, no? L'uscita di Star Citizen nei finanziamenti tu sei sempre lì che...
1: Allora, ho controllato adesso, ha superato i 425 milioni. Pazzesco, è una macchina che non si ferma. Uh, la macchina dell'Hype. Proprio. Bello, ah,
0: Derek uh. De ha ragione è così, però vedi quello è quello che ti fa camminare, quello che ti fa andare a lavoro o all'uscita volenteroso perché hai l'ottica di poterci riuscire, poi non ci riuscirai mai, però è una sufficiente spinta, no? È come l'orizzonte, non, lo ve- non arrivi mai all'orizzonte, ma serve a camminare e in questo caso a loro serve a fare soldi.
1: Ma sì, infatti devo dire che a questo punto Più onesto il povero Book of Travels, Kotsurege è stato connuto cornuto e mazziato Che comunque io per correttezza Segnalo che in questo momento è scontato su Steam Del 20% Ed è disponibile a 20€ Invece di 25% Certo, poi valutate voi quanto acquista Un MMO di cui gli stessi sviluppatori Ammettono che è un fallimento Però... È anche vero che... cioè comunque io c- dico solo una cosa di Book of Travels, Ric- non dimentichiamo che è ancora in Early Access, quindi ho visto tanti giochi che sono partiti male in Early Access in accesso anticipato e poi sono stati migliorati e magari han- sono anche riusciti a ritagliarsi una loro utenza per quanto in nicchia. certo l- la strada è in salita per Book of Travels, siamo d'accordo perché nel momento in cui dopo due mesi gli sviluppatori stessi licenziano il 70% del team cioè, ciao, rip però, comunque il gioco continuerà ad essere eh, supportato e sviluppato. Questo lo dico per la cronaca. Poi, se mi chiedete: premium, sei speranzoso, dico no, sinceramente, no. Perché dico solo questa, ultima cosa, eh, su Steam loro hanno loro avevano dichiarato cioè, quando il team era ancora al completo, loro avevano dichiarato. Prevediamo. Che Book of Travels rimanga in accesso anticipato per almeno due anni. Quando il team era al completo al completo è la forza lavoro, che già sono tanti due anni di early access. Cioè, immaginate adesso che hanno licenziato il 70% degli sviluppatori. Questo gioco resterà in accesso anticipato 5 anni, 6 anni, se mai uscirà dall'accesso anticipato. Quindi, sì, effettivamente, io non sono ottimista sul futuro di Book of Travels. Però è giusto dire che comunque è un titolo indie, negli Access, gestito estremamente male. E questo lo dico, se ci state ascoltando, cari sviluppatori di Book of Traverse, la prossima volta magari pensateci a dare le ki a chi se lo merita, a chi darebbe visibilità al vostro gioco. Cazzo, tre streaming ho fatto, pure nella lista dei migliori MMO l'abbiamo messo. Comunque, se due era, due anni uscirà con meno roba indisposti.
0: C'era un utente che diceva. La, 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 Sassa, la, l'attesa del piacere è se stessa piacere. E mi fa piacere che tu lo dica, perché la scorsa volta avevamo proprio teorizzato questo. Star Citizen è l'equivalente del sabato del villaggio, ah, no? Funny, per eh? i videogiochi. Sì. È così. Andiamo pure avanti. Grande, tra l'altro Sashu 94 che si è abbonato a Boncom Prime, grandissimo, oh, vero massivo postumano, grandissimo.
1: Un vero massivo postumano, grazie mille di cuore. E tra l'altro a questo punto ne approfitto per ricordare, qua bisogna innovare un po' di abbonamenti perché stasera qui latitano, stasera i postumani latitano, ecco, quindi dai ragazzi, innovate questi abbonamenti grandi, avanti così. Dai,
0: eh. niente live su Kenshi indisposti per me è un gioco troppo deprimente, dovrebbe esserci un multiplayer per farmelo apprezzare ma è un, proprio un gioco che mi deprime quando lo gioco, non è come Stalker che è vero che è deprimente, però mi diverte Kenshi mi eh. deprime e basta ah, però è bellissimo
1: vuole, eh. vuole la ah, su Kenshi, vuole la COP, <coughs>
0: mm-hmm. sarebbe molto figo, sì anche perché poi inizia a dover micromanage un po' troppa roba, diventa gravoso è un bel gioco, ma non è il miglior gioco di sempre.
1: Allora, prossimo argomento legato proprio a quello che chiede Sasa 84, buoni MMO nel 2022 eh. a parte lo Stark e beh, è il momento di parlare di questo Ashes of Creation, finalmente, perché da tipo tre mesi che ad ogni nostro salotto c'è qualcuno che ci chiedeva eh, Ask Zoe Plinius, novità su Ashes of Creation, ditemi, vi prego, diteci se c'è qualcosa di nuovo e noi ogni volta diciamo: no, non ci sono novità, lo stanno sviluppando eh, ragazzi, Grandissimo vuole...
0: Darkham è diventato postumano, vero massimo postumano
1: Grandissimo, vero massimo postumano, grazie mille di cuore Anch'io E quindi noi abbiamo sempre detto Ci vuole vuole, eh, pazienza raga Nello sviluppo degli MMO Quindi non è che ogni mese si può pretendere una novità enorme Ma in questo caso dopo quattro mesi di silenzio il team di Intrepid, Studio, di Intrepid Studios è effettivamente uscito con una bella novità, una notizia bomba se vogliamo, vedo che Askez ha già messo il video in sottofondo quindi top, molto efficiente eh, di fatto la notizia è l'annuncio ufficiale che il titolo passerà all'Arial Engine 5 eh, o meglio di fatto è già passato gli sviluppatori ci stanno lavorando proprio in questi mesi e eh, per e l'annuncio hanno pubblicato un video gameplay che appunto state vedendo in sottofondo, della durata di circa 18 minuti, eh, in cui il creative director Stephen, Stephen Sharif spiega un po' le novità del gioco, che comunque sono interessanti e vanno al di là del mero upgrade al mo- del motore grafico. Infatti, adesso ci arriviamo. Partiamo comunque da, eh, partiamo dalle basi, effettivamente il gioco eh, è vero, c'è il passaggio alla Real Engine 5 e eh, con, con questo passaggio tutte le tecnologie che ne derivano. Gli sviluppo- I developer hanno detto che eh, si sono presi un paio di mesi per analizzare la situazione da un punto di vista proprio tecnico, cioè per capire se valeva vale la pena... Ehm, Upgradare, passare al nuovo engine oppure restare col precedente motore, ricordiamo che fino ad oggi uh, Ashes of Creation utilizzava l'Aerial Engine 4. E, però loro allora, sono accorti dopo alcuni mesi di studio proprio tecnico del, dell'engi, Si sono accorti che passare all'Arial Engine 5 può dare una mano in termini di sviluppo, di ottimizzazione E poi ovviamente in termini di banale impatto grafico, no? di estetica eh, E poi parliamo del insomma, banalmente, come ovvio che sia Eschizo Creation un MMORPG, Open World Quindi è un prodotto che è pensato per durare anni un gioco che deve durare tanti anni è giusto che parta subito col, col motore grafico più aggiornato e più recente che c'è Infatti noi quante volte ci siamo scagliati con quegli MMO che già partivano ed erano già vecchi no? Quegli MMO che, che partivano e utilizzavano l'Arial Engine 3 Che è un motore di 15 anni fa, tra l'altro che ha, pone enormi problemi in termini di ottimizzazione, di FPS Alien, Bless Online... Uh, ne abbiamo visti a decine, a stella, e, c- e sono tut- son praticamente tutti falliti malissimo. Uh, quindi è una buona notizia che finalmente abbiamo gli sviluppatori che invece di guardare al passato guardano al futuro e dicono no, altro che Unreal Engine 3, noi upgradiamo all'Unreal Engine 5. No, il che ovviamente è una buona notizia. Uh, passare all'Unreal Engine 5 di fatto vuol dire poter sfruttare diverse feature esclusive. Del, del nuovo motore grafico di Epic Games, ne cito due, anche perché io non sono un esperto, non sono un, un, web, un game developer, però cito Lumen e Nanite, o Nanite, che sono due tecnologie che citano gli stessi sviluppatori nel corso del video, Lumen, con Lumen di fatto si intende la Dynamic Global Illumination Mentre col sistema Nanite si intende questo nuovo Virtualized Geometry System, insomma sistema di geometria virtualizzato, poi non chiedetemi esattamente nel dettaglio però è evidente che sono tutte cose che vanno a migliorare l'impatto grafico e engine 5 effettivamente noi abbiamo sempre detto caro Askez è il motore del futuro, è l'engine del futuro. Tutti lo, stanno, tutti lo stanno adottando negli ultimi anni la Real Engine In termini di affidabilità, di ottimizzazione, di proprio impatto grafico, visivo Quindi questa è una notizia molto positiva Poi per il resto gli sviluppatori non, non hanno parlato solo di grafica Anche se ovviamente la grafica è la cosa che salta agli occhi di tutti ecco. Però è giusto dire, noi, sappiamo, noi abbiamo sempre detto che non è la grafica a decretare il successo o il fallimento di un MMO e quindi non sa neanche questo il caso di Ashes Creation, anche se ovviamente avere un, un ottimo comparto grafico fa piacere. Gli sviluppatori quindi oltre alla grafica poi sono, sono concentrati anche su altro, ovviamente continua il lavoro sul gioco a livello di gameplay, a livello di combat system e lo in particolare... Uh, in, questo, in questo periodo si sono concentrati molto sul sistema di movimento perché l'obiettivo è di uh, fornire ai giocatori un sistema di, di movimento molto dinamico. Infatti, in Ages of Creations è possibile correre, schivare, saltare. Ma è possibile anche eh, saltare e aggrapparsi alle rocce Cioè che mentre tu salti eh, il tuo PG rimane aggrappato a una roccia E questo darà modo anche di... eh, Da vita a delle meccaniche di platform, se vogliamo Questo è molto interessante Tra l'altro poi ti manti, Ti ti do anche un minutaggio preciso, caro Askezo eh, A 9 minuti e 50 secondi Che se vuoi ti do io il link Caro Askez, mi senti? Dimmi, dimmi. Ok, allora se vuoi ti do io il link preciso. dove dovrebbe essere... 9 minuti, eh? minuti e 51 secondi. 9 minuti e 50 secondi fa vedere questo scolcio di lui che entra in questa galleria ed è molto bello visivamente, molto spettacolare, eh, perché si vede poi che passa sotto e poi c'è questo effetto da, diciamo, di HDR. Eh, questo solo per far vedere proprio l'impatto grafico che, che permette l'utilizzo della Real Engine 5 Vedete è molto cinematografico Questo momento Sembra quasi una scena Da, da Star Wars Battlefront 2 Di Electronic Arts Insomma è fatto molto bene money, ehm, Poi la cosa interessante Ovviamente tutti vogliono sapere dicono, Eh ma quando, quando esce Quando ci saranno novità Allora La novità Più interessante Oltre all'annuncio Del nuovo motore grafico è che finalmente Il team ha dichiarato Di essere al lavoro Sull'Alpha 2 Noi noi quest'estate abbiamo partecipato all'Alpha One, si è tenuta tra tra luglio e agosto mi sembra e noi di MMO.it se ricordate l'abbiamo streamata in esclusiva italiana, l'Alpha One l'abbiamo portata tutta su Twitch e su YouTube, infatti trovate le repliche sul nostro canale Scusate Beh la notizia del giorno è che l'alfa 2 inizierà nel corso del 2022 Si terrà quindi eh, nei prossimi mesi Ancora non c'è una data precisa Però è probabile che eh, così come l'Alpha 1 si è tenuta quest'estate Secondo me più o meno anche l'alfa 2 la vedremo più o meno nel corso dell'estate E questo ovviamente è interessante perché nell'alfa nel- 2 Ci saranno molti più contenuti probabili, molte più attività, molte più missioni, ehm, in generale molte più cose, molte più meccaniche di gioco rispetto a quello che si poteva fare nell'Alpha 1 che era sì interessante ma era molto limitata. Quindi questa è una cosa positiva. In generale lo sviluppo del gioco prosegue a pieno ritmo, ecco.
0: Senti, ma se te dovessero fare la domanda, ma tu perché aspetti Ashes of Creation? Tu cosa risponderesti?
1: Buonasera a tutti intanto. È eh, grandissimo
0: anche mioc222 che si è iscritto con Prime, grandissimo, vero massivo postumano, oh, grandissimo.
1: vero massivo postumano, grandissimo, grazie mille di cuore. Perché, beh, allora io risponderei che è uno degli MMORPG occidentali in sviluppo più grossi in questo momento, perché eh, in questo momento noi stiamo vedendo che quasi tutti gli MMORPG in sviluppo arrivano da da, da Oriente, in particolare dalla Corea. Questo è a tutti gli effetti un MMO occidentale, poi ovviamente non basta, cioè il solo fatto che sia occidentale non è abbastanza, Però, però secondo me è molto promettente, perché comunque parliamo di un MMORPG open world, con molte meccaniche sandbox che offre una libertà enorme al giocatore sappiamo già che il mondo virtuale sarà gigantesco io mi ricordo che nell'Alpha 1 avevo provato il il mondo virtuale che era disponibile nell'Alpha 1 e hanno detto che l'open world completo sarà tipo, non mi ricordo se è 20 volte, qualcosa tipo 20 volte più grande di quello dell'Alpha 1, che già comunque è discretamente eh, vasto. Quindi questo fa capire, secondo me, la la scala, l'ambizione, la portata di un MMORPG che vuole usare. A me è quello che piace di questo Ashes of Creation, che ormai ne vediamo davvero pochi di MMO che vogliono usare eh, e e che sembrano avere anche... La forza e la tecnica, il know-how per poter usare E secondo me Shadow Creation è uno di questi uh, Sistema di carovane, di assedi, uh, ma, sistema di mount, volanti e non volanti l'housing, il nuoto, la possibilità di andare sott'acqua Di far crescere le città, di partecipare al commercio, al crafting, al gathering Eccetera eccetera Dungeon ovviamente sì, insomma, sia PvE che... P- sembra una commissione, da quanto si è visto finora, sembra una commissione molto interessante e molto ambiziosa di elementi PvE e PvP in un contesto open world next gen. Poi ovviamente bisogna vedere se riusciranno a realizzare tutti questi elementi, sul sistema di combattimento devono ancora lavorare tanto... Però insomma, Sì, devo ancora vedere
0: tempo. delle cose in più prima di a livello di gameplay vero e proprio, perché per adesso tutti i video che vediamo c'è questo bell'open world, bella grafica, gli effetti eccetera, sì ma poi il gioco, dov'è il gioco? E per adesso il gioco l'abbiamo visto soltanto nella bruttissima alfa che abbiamo streamato, che era veramente orripilante, che non mostrava ah, niente di quello che doveva dare di nuovo e of Crash, vabbè scusami avresti mai giocato un gioco così mai nella vita allora l'alfa deve anche essere devi farti furbo, devi presentare una roba che, è che accalappi l'utente, a me quell'alfa lì mi ha fatto dire cazzo se questo è Ashes of Creation rimane sullo
1: scaffale ma raga, allora è ovvio, non è questo è Ashes of Creation, è, è una pre alfa è alla primissima non poi si sì, possiamo discutere sul fatto che per essere la prima pre alfa potevano pubblicizzarla meglio e io sono d'accordo, però eh, secondo me qua si sottovaluta secondo me sottovalutate quanto cambia un gioco visto in pre alfa da un gioco fatto e finito. Cioè faccio un esempio, Path of Exile, qualcuno di voi l'ha giocato in pre alfa perché se voi eh, vi andate a guardare su YouTube i video di com'era Path of Exile in pre alfa io vi sicuro che faceva schifo, faceva veramente cagare a spruzzo. Poi voi lo guardate quando è uscito anni dopo ed era un ottimo, un signor action r- RPG. Quindi puoi per dire, sì, ovvio che è ancora presto, puoi per dire, capolavoro, sono d'accordo, però se il gioco uscirà, che ne so, tra tre anni, cioè da qui a tre anni, a livello di gameplay, cambia tutto. Ad esempio, anche chi critica dice, non hai i movimenti di Black Desert, ho capito, ma Black Desert è un gioco uscito, fatto e finito da cinque anni, questo è in pre-alpha. Eh, Senti,
0: ma il combat di questo com'è? Perché il non si capisce, da... a me sembra targeting, quando lui combatte sembra tab-targeting.
1: Il combat aveva questa via di mezzo, eh, ti ricordi, è ibrido, nel senso che sia... eh, puoi switchare. Sia tab targeting che action combat.
0: Mm, Sì, vabbè, però c'è un nucleo fondamentale, perché anche quando puoi switchare c'è comunque un nucleo fondamentale.
1: Eh, lì bisogna capire quale parte svilupperanno di più nel corso degli anni. Quando l'ho giocato io... ehm... Mi sono trovato col sistema tab targeting, però anche è anche vero, è vero che se, se switchavi diventava tipo GV2, sai che anche su Guild Wars 2 puoi attivare l'action combat, però è più che altro una telecamera, sì. ecco, è tipo è su quel stile Guild Wars 2, ecco.
0: Ok, mi sembra più stile uovo vederlo così, devo dirti la verità, con tante skill in barra. Sembra più... Che a me andrebbe benissimo, eh, perché io sono un grande appassionato, quindi meglio così che fare le ciofeche action che poi fanno cagare.
1: Ma, allora, io voglio solo dire, ragazzi, cioè, voi state vedendo delle cose che non sono definitive, cioè, palesemente non è definitivo. Eh, Autakeia dice, dubito che cambieranno il sistema di combat, ma invece assolutamente sì, raga, il combat system è una delle cose che si sa, cioè, si, si sa che è, è provvisorio, quindi... Assolutamente sì, cambieranno il sistema di combattimento Cioè raga, non crediate che questo sarà il gioco finale Poi io non lo so, magari uscirà fa fare schifo uguale Però...
0: Ha trovato una sorpresa sotto l'albero, era un real Engine
1: Boh. sì vabbè quello è un easter egg per, per annunciare che hanno fatto l'upgrade alla Real engine 5 eh. cazzo
0: un attimo prima era davanti a un crinale bellissimo potevamo vedere cosa c'era oltre guarda guarda questa immagine molto bella con il mondo virtuale così è figo eh il mondo è bellissimo la... graficamente lista, mi piace tra... molto
1: la Draw Distance è fighissima, infatti mm. questo l'avevi vista anche tu due anni fa. Molto bello quello. In, in, in Ashes Creation, ragazzi, c'è questa distanza per cui tu puoi vedere cosa c'è a 10 km di distanza, a 20 km di distanza. Quello è molto bello. Poi io... È molto... Fa- vedo che la chat è interamente... presa male. È un vostro diritto io nel dubbio, infatti io dico, nel dubbio ragazzi basta non pagare, basta non pagare e vediamo cosa fanno ma vediamo no, ma sai fanno. qual è il
0: fatto che di queste cose, la grafica, lo Real Engine, le animazioni, i modelli, il lumen cioè, giustamente la gente si è rotta il cazzo, capito? la gente vuole vedere il gameplay, cioè vuole vedere, vuole dire que- che cosa mi fa prendere questo gioco rispetto a un altro gioco e tu infatti giustamente hai detto, è un ibrido, è le carovane, l'housing, conquista territoriale, magari, robe di questo tipo. Benissimo, questo è ciò su cui bisogna puntare, però vediamolo, Eh. perché per adesso non abbiamo ancora visto. Allora, a vedere questi encounter del cazzo, con un motore che ancora evidentemente non va bene, un combat system grezzissimo, rischi che poi c'hai l'effetto contrario, cioè invece di alzare l'hype lo abbassi, perché c'è la gente che ti dice... Ma io sta roba qua non è altro che una grafica migliore di cose che ho già visto e rivisto 3000 volte perché dovrei giocare a iniziare Ashes of Crash, che tra l'altro ha anche il canone mensile rispetto a un altro gioco ecco, quello che abbiamo visto fino adesso non è sufficiente per arrivare a questa conclusione no? vedremo in futuro tu hai già citato delle cose, infatti te l'ho chiesto per quello prima
1: Ma allora, io sono d'accordo su molte, su, su molte delle cose che hai detto io dico solo, ragazzi, non esageriamo con la negatività, va bene che ormai siamo tutti abituati alla negatività perché siamo nel 2021 su internet e la negatività è ciò che domina, però io leggo paragoni con New World e dico, raga, ma dove li avete visti? Cioè non c'entra niente sì, con no, New questo World. questo non c'entra
0: niente con New World, lo si vede subito.
1: niente, ve lo dico proprio... Io, io l'ho giocato, cioè ho giocato sia New World che l'Alpha 10 Ashes of Creation, Piuttosto paragonatelo a, non so, a GV2 o.
0: Ma wow! Però...
1: Sì, però proprio New World. No! Oh.
0: Cioè. Io sono tutto, come diceva, non so più chi prima per un tab targeting fatto bene. Anzi, secondo me, è l'unico modo di fare gli MMORPG tradizionali. A me degli MMORPG tradizionali piace piace fare il contenuto di gruppo, no? si chiamano MMORPG, quindi che sia PvP o che sia PvE vuol dire che ognuno va con i suoi amici o con il suo gruppo a fare delle cose e ognuno ha il suo ruolo questo per me è l'essenza e questa essenza non la puoi avere con uh, l'Action Combat molto spesso l'unico che è riuscito un pochettino è Guild Wars 2 e ci è riuscito dopo anni e anni di perfezionamento della formula se no tanto vale fare un tab targeting fatto bene in cui ci sono i ruoli ripartiti che non devono essere per forza tank killer e dps, eh? devono essere i ruoli, poi certo il tank e healer teoricamente ci dovrebbero essere sempre, però tu puoi avere debuffer, puoi avere buffer, puoi avere gente che scuda cioè...
1: Scusa, chi, chi ha detto che non c'è tank killer e dps in Ashes of Creation?
0: No no, non stiamo parlando più di Ashes of Creation nello specifico, un discorso generale
1: ah, ok, ok, non ho capito
0: No, e qua sembra, qua, qua infatti dico, per me questo, da, a vedere la barra delle spelle, come si svolge il combat, questo è un tab targeting alla WoW che avrà di dps se non si fumano il cervello, perché mi sembra che quello sia l'andazzo, lo, vedi da, lo, lo intuisci da molte cose, anche in questo streaming lo intuisci da come combatte, da come è fatta la barra.
1: Sasa dice: Quando hanno posticipato Cyberpunk tre volte, io ero negativo. Non so quante Mm. volte mi hanno detto di non essere negativo. E invece, e infatti, chi è? Chi è che vi ha sempre detto di andarci cauti in Cyberpunk? No, perché qui, ragazzi, vedo che spesso c'è la la memoria corta. eh. C'è la memoria corta. Eh, peccato che Askezor se ne va perché è umile. Perché è umile, ma è stato Askezor che per mesi prima che uscisse ha detto: Raga, occhio, perché Cyberpunk c'è il rischio sola. Quindi magari aspettate, aspettate qualche giorno di vedere un po' di video su YouTube, di vedere un po' di recensioni, di leggere un po' di pareri. Tutti in poi da live, no no Askeso, che cazzo dici, sarà bellissimo, sarà bellissimo, tutti a ordinare e poi è anche una delusione. Tre mesi fa, di nuovo, la storia si ripete, chi è, chi, chi è che, vi ha de- che per mesi vi ha detto, ragazzi, occhio con New World? Perché comunque la beta aveva tanti problemi, il gioco è stato cambiato più volte nel corso di sviluppo, dove è nato come un sandbox PvP, lo hanno fatto diventare un, un team park se, con... Con PvP opzionale, quindi andateci piano. Magari evitiamo i pre magari non facciamoci prendere dall'hype. Tutti a dire, eh, Plinius, che cazzo dici? Sei un hater, ah, Askzor, che cazzo dici? Pre-ord, pre-ord, pre New World, Delusione. Quindi, chi e chi è che ve l'ha detto? Noi di MMO.it ve l'abbiamo sempre detto. Quindi adesso, eh, quindi adesso non paragonateci, cioè, eh. Adesso non venite a dire, eh ma Plinius tu sei qui che ci dici hype, hype su Ashes Creation, no io non dico hype niente, anzi io dico non preordinatelo e non spendete soldi, però io da una parte dico non spendete, se, se siete in dubbio non spendete soldi dico, però al tempo stesso secondo me non è neanche giusto diventare dei vettori di negatività totale. Perché perché? Perché? Perché la vita bisogna mantenere un equilibrio, cioè basta, se, se una cosa non vi convince, non c'è bisogno di diventare delle anfore di negatività. Basta non acquistarlo. E questo valeva per Cyberpunk, come valeva per New World, come vale adesso per Echo Creation, non c'è bisogno di essere negativi. Non vi convince? Basta non spendere soldi. Beh, però
0: non è vero. Bisogna bisogna combattere attivamente contro la merda. È
1: chiaro chiaro che bisogna combattere attivamente, però adesso io io non sono neanche d'accordo con una negatività totale verso un gioco in pre-alpha. Non preventiva, cioè non preventiva
0: immotivata, non pregiudizievole, ma... Poi, quando si hanno dei dati a portata di mano, ci sta a essere negativi, se no ci succhiamo tutta la merda e ce la facciamo pure piacere. Poi il, gioco, il videogioco come medium non evolve, quindi ci sta a rompere il cazzo. Detto ciò, secondo me l'ha detta giusta Morgotto, questo gioco è talmente indietro che non si sa cosa dire. Cioè, questo gioco sta continuando a mostrare bei paesaggi con una bella grafica. Il resto sono promesse e non sappiamo nulla, quindi... Sia in positivo che in negativo mi viene molto poco da dire. Io quello che vinco da questo video è il combat è molto indietro, la grafica è molto bella. Boom.
1: Sì, confermo. Però a livello di open world, di mondo virtuale, stanno lavorando bene.
0: La grafica è molto bella. Probabilmente anche il mondo a livello di gameplay, se effettivamente è vasto, così è, sarà anche molto piacevole. Però più di questo, capito? È difficile dire.
1: No, oh no, chiaro. Noi quello che possiamo fare è eh, ovviamente su <coughs> MMO.it, continueremo a seguire gli sviluppi del gioco e eh, ovviamente streameremo anche l'Alpha 2, così come quest'estate abbiamo streamato l'Alpha 1 in esclusiva italiana. tra l'altro, ricordo, e se il gioco avrà dei difetti non vi preoccupate, saremo i primi a dirlo. Quindi Una
0: cosa voi... che ha ragione sa, sa 84. Io questi video di Asciso Creation mi fanno sempre un po' incazzare perché chi gioca è veramente scarso e non fa quello che farebbe un player normale, tipo appunto, vedi il mob ma ingaggialo, tra l'altro quando ingaggi i mob li fa fuori in due colpi, allora fammi vedere un po' di spell mentre vai avanti, no? Invece qua mi sembra di vedere Tomb Raider, è un platform, lui va avanti, schiva due mob, rarissimamente combatte, cioè, ma è un morphe, cazzo. È parte integrante del morphe. Fammi vedere il bel gioco! Non la grafica, le cose. Il gioco! Io voglio vedere il gioco. Se non mi fai vedere il gioco, non farmi vedere nulla. Fammi un trailer a volo d'uccello che mi mostra quanto è bella la grafica. Benissimo. Cioè, ok, però non mi aspetto niente. Se mi fai vedere così video di gameplay col PG, io mi mangio le mani quando vedo come gioca GM Steve. Che è sempre lui, tra l'altro. Sei sempre tu, sei sempre tu, GM Steve.
1: Sì, allora, è tutto spiegato, eh, no, questo è una tech demo, nel senso, eh, le cose che tu hai spiegato, Askezo, perché lo, cioè, questo non è un video fatto per mostrare il gioco, è un video fatto per annunciare il passaggio alla Real Engine 5, io, io lo so, io l'ho ascoltato questo video, questo è semplicemente un video in cui lo, il creative director Steven Sharif si è messo a registrare mentre lui parla del fatto che il gioco è stato upgradato all'Areal Engine 5, cioè non vuole essere un video in cui gli sviluppatori mostrano il gioco perché lui non vuole mostrare il... An- anzi io che ho ascoltato il video lui è detto a cercare di evitare i mob lui dice proprio aspettate che cerco di evitare questi mob così vi spiego come abbiamo fatto a fare l'upgrade all'Arial Engine 5 capito? perché non è quello
0: sì ma scopo. questi sono lo stile di video di ashes of creation è sempre quello e fanno tutti cagare ok? l'unica cosa che ti fanno vedere di buono è la grafica e anche quella ti viene mostrata male perché ad esempio lui non passa in rassegna una cosa che adesso ti mostro io io te la mostro io dal video, cioè che ci sono gli effetti particellari ambientali della neve che ti viene addosso che cambiano a seconda dei ripari in cui tu vai, ok? E quindi ci sono dei ripari che ti bloccano l'incedere della neve ed altri che invece ti lasciano la bufera ok? Una roba del genere tu stai fermo 4 ore a farla vedere se il tuo obiettivo è quello di mostrare la grafica, invece qua non viene neanche fatta vedere un attimo, ok? E il ciclo giorno e notte viene fatto vedere, abbiamo fatto la grafica Unreal Engine 5 sei un cazzo di GM, potrai fare il comando slash set time of day 18 per vedere come il, piamon- il, il tramonto, no? E quando va qui in mezzo, puoi stare 3 secondi a farmi vedere come cambia l'ombra rispetto alle luci mi fai vedere queste cazzo di particelle tanto decantate fino adesso se il tuo obiettivo è quello di farmi vedere la grafica invece quello che io evinco da questo video qua è uno che passeggia per i cunicoli ok l'unico momento in cui vedo che veramente la grafica è figa e anche lì vengo cock bloccato e alla fine quando lui raggiunge questo bellissimo promontorio che ti ho detto prima con una bellissima view distance guarda che bello che è qua come cazzo si fa a togliere, ecco qua c'è un punto fantastico e non viene mostrato, cioè ti viene lasciato lì di nuovo. Ma porco sì. il cazzo, ma, ma il modo di presentare il gioco è la stessa roba. Tu parli spesso di comunicazione, questi comunicano malissimo, P- hanno comunicato male nei video, comunicano male facendo vederti la pre-alfa nello stato in cui era, comunicano male questo cambiamento grafico a Unreal Engine 5 e effettivamente a me girano i coglioni. Poi. A me di sta roba non mi interessa, io voglio vedere il gameplay. Il giorno in cui vedremo un bel gameplay di Ashes of Creation farò le mie valutazioni personali. Però, visto che tu parli spesso di comunicazione, a me sembra che il tipo di comunicazione usato da quelli di Ashes of Creation sia molto molto lacunoso.
1: Allora, sì, eh, hai detto cose molto giuste, però io faccio anche notare un altro, notare un altro punto di vista, ovvero che i video... Degli sviluppatori di Ashes Creation Sono sempre video Fatti sul momento eh, Non montati e non editati e, e noi, di, noi di questo in passato li abbiamo anche lodati Perché Perché noi ormai nel 2021 siamo tutti abituati Raga ma non ci vuole niente A fare il trail pompatissimo Fichissimo Che voi guardate il trailer e dite E boh, ma lui è il gioco è un capolavoro pre-oide. Poi lo pre ed è una ciofeca Perché è perché tutto premontato, editato E qui porto anche l'esempio di Battlefield 2042 Che è un esempio recentissimo Tu guardavi eh, i trailer sembrava Tutto ciò che un appassionato avrebbe sempre voluto da Battlefield Poi lo giocavi e faceva cagare Una una medda di gioco allora Comunque, tutto giusto degli ultimi dieci anni allora io preferisco uno sviluppatore che mi fa vedere questi video <coughs> raw non montati e non editati almeno posso dare un'occhiata al tipo di gioco
0: giusto ma io cosa ti ho detto prima vuoi mostrare la real engine 5 fai una visuale a volo d'uccello col comando slash fly e mi mostri il mondo con un real engine 5 non fai il stealth platformer che mi fa intendere anche che cos'è questo gioco ma, okay. sì, è un
1: nabbo, ma siamo d'accordo, quello che gioca Steven, Steven Shariff è il creative directo ed è un nabbo, ok, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, siamo d'accordo, però oh, io preferisco questo modo di comunicare piuttosto AI che ti fa il trailer fighissimo, ipermontato, che poi non c'entra niente col gioco finale, perché quella è la verità. E potevano anche di Esceso Creation ragazzi potevano tranquillamente fare il trailer fichissimo due minuti super montati ed eravamo tutti qui a dire no preo capolavoro <ride> non l'hanno fatto e siamo tutti qua a insultarlo a dire che non ha mai dato però qua sì, mentre era... lui in va superata, in giro vai. metta il
0: comando slash fly da GM e mi faccia vedere un po' questa ambientazione se il suo obiettivo è quello di mostrare l'unreal engine continua a scappare dai mob e dodge non cioè capisci non, non è quello. cioè boh Secondo me è una cagata mostrarlo così Così come era una cagata fare la pre-alpha Nello stato in cui era Calma, il gioco è indietro E eh, va bene, tienitelo per te Però fammi le cose bene Io apprezzo, comple- l'abbiamo detto miliardi di volte Che andava benissimo questo stile No CGI full gameplay Ok, benissimo Però non è che solo perché si fa full gameplay E non CGI puoi fare le cagate Allora devi fare bene lo stesso Grandissimo Good Guy Frax che è diventato Massimo Tra, grande eh, tutto lì, cioè è, è, è l'ennesimo video che è, ti rimane lì, no? come la beta, che ti rimane lì e allora tu dici, eh, ma quando è che finalmente spiccherà le ali questo, questo gioco? quando è che finalmente vedremo una roba che uno dice, oh, il gioco, questo è il gioco per adesso io vedo una bellissima grafica, mi piacerebbe moltissimo girare per questi ambienti, sicuro e vedere cosa c'è al di là del crinale però fino adesso io dai video di gameplay che sto vedendo, gameplay tra virgolette, mille virgolette, che vengono mostrati dal GM e Steve, io rimango sempre un po' male. Cioè, secondo me è una strategia di comunicazione è il cazzo.
1: Sì, sì, ma io rispondo anche alla tua domanda. Tu dici quando è che inizieranno a far vedere... E eh, io dico, eh, raga, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Perché poi io, secondo me, poi adesso non voglio passare per i fanboy di Exciso Creation, perché io sono il primo che quando ha giocato l'Alpha One l'ha criticato. Tra l'altro, io sono l'unico in Italia che ha giocato all'Alpha One. Uh. <ride> no, vabbè, eh, flex a parte. Io sono il primo che l'ha criticato. Però, io posso dire che io trovo che a volte ci sia troppa negatività intorno ad Echiso Creation. E questo lo dico perché. Perché io molto spesso sento dire, Eh, eh ma questi di Echiso Creation è da anni, anni infiniti che lavorano. E ancora sono così indietro che c'è solo la grafica e l'open world figo. Ma in realtà non è vero, secondo me Esceso Creation è l'esempio perfetto di, eh, di un'idea collettiva che ci si è creati. Cioè secondo me tutti sono convinti che Esceso Creation sia stato annunciato da tantissimo tempo, perché tutti ricordano la prima ondata di MMO kickstartati, eh, Camelot Chain, Chronicles of Eliria. Shroud of the Avatar, lo stesso Star Citizen, eh, Pantheon Rise of the Fallen. E secondo me tanti, hanno, eh, tanti credono che sia stato annunciato più o meno negli stessi anni in cui, stato, in cui sono stati annunciati quegli MMO. E in quel caso io sarei il primo a criticarlo, a criticare è Creation. Perché? Perché ad esempio Camelot è dal 2012 che vanno avanti a suon di promesse, 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 sono passati dieci anni, basta... Allora è certo che se anche Ashes of Creation lo avessero annunciato su Kickstarter nel 2012 Io sarei il primo a dire raga ma dopo dieci anni sono ancora così Sono troppo indietro nello sviluppo quindi rip Raga Ashes of Creation è stato l'ultimo di questi MMO kickstartati Lo sviluppo è iniziato nel 2017 Quindi sono quattro anni Sì quattro anni per carità Meglio di niente Però per un MMO RPG open world ambizioso come vogliono farlo loro ci sta che sia ancora indietro non è con o Creation che secondo me bisogna poi endersela. o meglio ok, possiamo criti- vogliamo criticare Asciso Creation critichiamo o Creation ma allora, se vogliamo essere coerenti dobbiamo criticare dieci volte di più Camelotan Chang Star Citizen e tutte le altre maldate che ci preopinano da dieci anni
0: Affare fatto
1: Bene, allora voglio sentire dieci volte la cattiveria nei confronti di Camelot Unchained, vogliamo dirlo che è uno scam Camelot Unchained. Eh ma non perché ne abbiamo mai parlato
0: senti... perché ci fa talmente cagare che non lo trattiamo neanche.
1: Sì, ma sì ok, però la nostra utenza, io spesso ho sentito, cioè io leggo sempre insulti e critiche e offese per Esciso Creation, che sicuramente aveva le sue colpe, poi però si parla di Camelot Unchained, eh ma Plinius, non sei speranzoso per Camelot Unchained, il nuovo Dark Cage of Camelot. No raga, è uno scam Camelot Unchained, ma noi dopo dieci anni possiamo dirlo. Ecco, zomma.
0: Sacro santo, sai io sono per buttare tutta la merda possibile addosso a questi prodottacci, cioè non esiste. Tra l'altro, non c'è nessun bisogno di vivere in questa cultura continua dell'hype. Quattro anni sono comunque troppi. Quattro anni per sta roba sono troppi, cioè non ce n'è. Se hai bisogno di 4 anni per far uscire sta roba qua, allora prenditene 8 e inizi a presentarmi il gioco al sesto anno di sviluppo. Perché altrimenti io rimango deluso, mi sento preso per il culo e sento che questa sia l'ennesima operazione commerciale fatta per i mentecatti che non sanno collegare 2 più due e quindi si lasciano turlupinare dalle vaghe promesse degli sviluppatori. che è il caso di Star Citizen, comunque, e, e rimarrà questo il caso fino a che Star Citizen non uscirà, semmai uscirà. Quindi sono tutti parte della stessa categoria, prodotti volutamente incompiuti, o comunque troppo indietro, che dimostrano un utilizzo del tempo sbagliato. A livello comunicativo non ci siamo, dunque io non posso essere hypato positivamente per questi giochi. Poi che tu mi dica, Ashes of Creation è sulla carta per adesso meglio di Camelot Unchained, ovvio, ma certo. Cioè, così come quando par- sparavamo merda su New World, era, forse era da sparare ancora più merda su New World. No? Solo che poi sai com'è anche il discorso.
1: No, noi abbiamo è sparato quanto era giusto, sono gli altri che...
0: Però sai, adesso sono tutti sul carro dei vincitori, no? Adesso New World è conclamato che fa schifo, quindi è facile parlarne male, no? È facile adesso dire 10 volte la merda che si era detta una volta su New World, ma all'epoca, quando noi dicevamo un decimo della merda che New World si sarebbe meritato, c'erano le shitstorm, perché la gente non aveva ancora computato che il gioco era una merda. Quindi, cioè, non è così semplice, capito? Detto ciò hai assolutamente ragione. Ci sono dei giochi che si meritano 10 volte la merda su Ashes of Creation, però questo non vuol dire che... Anche Ashes of Creation non si merita un po' di merda.
1: No, ah no, ma io non ho mai detto che non si può criticare perché altrimenti è l'esa maestà. Facciamo le nostre critiche, come giusto che sia, nei confronti di Ashes of Creation, basta che, eh, si faccia... basta che non si faccia due pesi e due misure. Ecco, a me dà fastidio quando c'è quell'incoerenza di fondo per cui si va a cercare il pelo e l'uovo in prodotti fatti tecnicamente bene e poi magari tipo banalmente abbiamo già parlato, no, Askzor lo sa, Diablo 2 è Resurrected è che tutti gli facevano le pulci, eh ma eh, non non è perfetto, no? poi magari esce New World che aveva 3000 bug, glitch, crash, problemi di ogni tipo in game, non in game e fa ma si sì, va bene dai bisogna essere coerenti tutto qua poi certo che si, si può e si deve criticare creation. e poi è questo che io dicevo che aspetto con grande interesse l'Alpha 2 che, inizia nel, che si terrà nel 2022 perché a questo punto voglio vedere, li voglio mettere alla prova vedere come sta avendo sul gioco se cresce bene eh, sarà, quello sarà un banco di prova importante
0: riguardo Star Citizen sì. Io potrò dire che Star Citizen è un gioco giudicabile e quindi finalmente ha concluso la sua epopea di hype continuo quando sarà conclamato che il progress non viene più whippato perché tanto io a sperare all'uscita di Star Citizen non ci spero. Però arriverà un momento in cui, come è accaduto per altri giochi nel passato, malgrado si rimanga a uno stadio diciamo di open beta, il progress non viene ranzato via, okay? cosa che ancora non avviene, perché adesso l'ultima patch io leggevo, hanno ranzato via le reputazioni, che sono state rifatte da zero, eh, e non mi ricordo cos'altro. Comunque, le reputazioni erano la roba principale. Quindi, sì. in quel momento giudicheremo a che punto sono arrivati con Star Citizen dopo 12 anni, e vedremo se il gioco è bello oppure no. Prima di allora il gioco vive nel mare magnum dell'hype. Ed è contento di vivere lì, perché sa che lì ci sono i soldi. E io questa roba qua, dopo 12 anni, non la posso più accettare. Quindi io su Star Citizen preferirei anche non parlare più, aspettiamo quando semmai ci sarà questo momento in cui la gente che effettivamente può iniziare a giocare a Star Citizen ci giocherà e saprà che quello che fa lì gli rimane, non viene ranzato via dopo la patch. Quindi c'è una persistenza. La persistenza è il nocciolo fondamentale dell'uscita di un MMORPG al giorno d'oggi. Anche quando la versione non è la 1.0 Quindi A quel punto vedremo Non c'è dubbio che c'è certo. gente che si può divertire Però finché non c'è, c'è la progressione sarà. così Il gioco, esatto. il gameplay non, Persistenza... non esiste
1: Persistenza e progression
0: Se no non c'è l'MMO Se no è una tech demo Certo Quindi boh Vogliamo eh, Un po' tardi ma se vuoi dai Andiamoci dentro con l'ultimo
1: Giusto per eh, esaurire gli argomenti col, sì, eh, col botto Vai. Dato che prima citavo no, un, po di, un po' di MMO Metaverso no? E allora ricolleghiamoci al discorso sui metaversi E parliamo di Legends Ovaria Prima noto come Shards Online Allora un po' di storia brevemente Intanto eh, il tuo
0: streaming qua avevi ancora gli occhiali Come? Intanto il tuo streaming qua che sto mostrando, tu avevi ancora gli occhiali.
1: Ah. Ah beh certo, certo. Sì, sì, io ho fatto, io ho fatto due... St- allora, eh, andiamo per ordine, partiamo dagli inizi, come si vuol dire. Allora, eh, Legends of Aria è un, è un MMORPG sandbox a visuale isometrica, ehm, tra l'altro moddabile, e di fatto è noto per essere stato forse il più... T- il più fervente eh, erede spirituale di Ultima Online. Ebbene sì, apriamo il capitolo di... Allora, prima, dei, prima della moda per i metaversi c'era il grande, unico e inimitabile Ultima Online. Quanti giochi negli ultimi vent'anni si sono posti o hanno cercato di porsi come i successori o gli eredi spirituali di UO Ultima, eh, ne abbiamo decine da Shadow of the Avatar a Mortal Online Darkfall Online eh, e uno di questi era anche Linkrea, se lo ricordi di Asked. Linkrea che aveva fatto l'MMO a disagio Bello. e uno di questi era Legends of Aria. Legends of Aria era forse uno dei più ferventi sostenitori di questa teoria di Ultima Online 2 perché? perché praticamente la copia è carbone cioè era uguale Ultima Online, anche a livello di interfaccia, di grafica, era praticamente uguale, ma peggio. Nel senso che era più limitato, con meno cose da fare, meno contenuti, un mondo virtuale infinitamente più piccolo, meno interessante. Money, Gli mancava proprio quel respiro epico che ha sempre... che succede?
0: Con l'isticante era diventato postumano.
1: Grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille. Dicevo, eh, gli, ecco, qui infatti vedo che in chat, la chat è impazzita, no? Sono di Ultima online. Benissimo. Eh, Legend of Aria, bello, sì. Il problema è che gli mancava totalmente, il respiro epico, di Ultima, e usciva 23 anni dopo. Allora, io fin dall'inizio... E fin dalla prima volta che l'ho streamato ero un po' scettico, perché dicevo, sì raga, Ultima Online è stato un capolavoro, il, il padre, o forse di tu è il nonno di tutti gli MMORPG, però qui sono passati 23 anni, questo gioco è una copia carbone di Ultima, ma con meno roba di Ultima. Quindi io dicevo, raga, forse non, ehm, è un po' critico. Tutti, ovviamente se guardi quel video tu forse non puoi vedere i dislike ma se potessi vederli quel video è pieno di dislike, pieno di insulti Ah ma Plinius non sa cosa sia Ultima Online, non ci ha mai giocato, vai a casa bambino Ecco perché perché io avevo mosso qualche critica non a Ultima Online ma a un gioco che 23 anni dopo cercava di riproporre la formula di UO ma in tono minore Il tempo è galantuomo e anche anche stavolta il tempo ci ha dato ragione perché? Perché Legends of Zovaria si è spopolato. Um, tra l'altro, ha avuto anche delle politiche di aggiornamento non così illuminate, nel senso che a metà il gioco è uscito in early access su steam, nel mezzo di early access gli sviluppatori avevano fatto un turnaround per cercare di rendere il titolo più appetibile a un maggior numero di giocatori, avevano disattivato il, 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 il pvp, che poi è uno dei perni di ultima, no? il full loot pvp nell'open world e i giocatori, ovviamente quei pochi giocatori che erano rimasti si erano rivoltati allora avevano messo un dlc a pagamento avevano pubblicato un dlc a pagamento mentre il gioco era ancora in accesso anticipato attirandosi ulteriore scisto, insomma è stato aggiornato male e, e alla fine il gioco è sostanzialmente morto nel senso che noi oggi se andiamo su, su Steam Charts te lo linko anche caro Askez se andiamo su Steam Charts vediamo che il gioco è giocato da 30 giocatori Siamo, andiamo tra, tra i 28 e i 31 player Diciamo, 31 è la migliore delle ipotesi, quindi dici, beh, se la migliore delle ipotesi è 31, bene, poi certo, uno potrebbe dire, eh ma Plinius, il gioco non è presente solo su Steam, è vero, eh, ci so- c- c'è anche chi gioca Legends of Area utilizzando il client ufficiale, quindi magari non sono 30, magari sono 60 Magari sono 100, mi voglio rovinare, anche se fossero 150 per un MMORPG, comunque, è un gioco morto, ok? È, è fucking dead. Completamente morto. E allora, cosa si, cosa si fa per salvare un, un MMO morto? Nel 2021 lo rendi un metaverso! Metaverso intensifies! E quindi sono arrivati, eh, eccolo, tutto che vivrano E e quindi è arrivata Blue Monster Games Che è una compagnia specializzata nel modello Play to Earn E nei giochi NFT E ha detto ragazzi, adesso lo compriamo noi Ha comprato il il team, Citadel Studios E col team ovviamente ha comprato anche il gioco, Legends of Aria E ha detto, adesso ci pensiamo noi Gli hanno chiesto, ma quindi adesso diventa un bel MMO E dico, no, cosa avete capito? Non è che miglioriamo il gioco, ma diventa un metaverso, e quindi... tutti contenti, e quindi adesso Legend of Aria diventa quello che fino a ieri era un MMORPG adesso magicamente è diventato un metaverso con NFT e play to earn in cui cioè non è ancora non è ancora effettivo il cambiamento eh, però sarà possibile appunto guadagnare giocando che poi non è neanche vero perché um, All'interno del gioco sarà possibile guadagnare in RET RET è questo nuovo crypto token che potrà essere speso all'interno dei prodotti di Blue Monster Games Che è appunto la compagnia che che li ha utilizzati Quindi attenzione, non è una criptovaluta, cioè non è una moneta e qui Quindi voi giocando guadagnate è un, è un crypto token Quindi può essere speso solo all'interno dei giochi di Blue Monster Quindi non serve assolutamente a niente Anche questa storia del play to earn È una truffa Cioè è sostanzialmente uno scam legalizzato Perché non è vero play to earn Play to earn è se tu mi dessi la possibilità di guadagnare eh, Ad esempio bitcoin o che ne so Ethereum Una qualsiasi una vera...
0: criptovaluta quotata
1: esatto, qualsiasi criptovaluta invece qui dicono e play to earn sì ma guadagni, eh, cripto, guadagni in token non in moneta Crypto token senti
0: ma al di là del fatto che questo gioco diciamo non mi stupisce che sia fallito nel momento in cui gli sviluppatori hanno queste belle idee ma perché ha fatto così cagare?
1: allora un po' lo stai vedendo dal video Sì, ma guardi Ultimo
0: Online ha dei bei colori tra l'altro sto gioco.
1: Ti mette di buon umore. Perché fa schifo? È un un gioco che con con una grafica così brutta... Va a 20 fps anche su un computer della NASA, tipo, perché è ottimizzato malissimo, questo è fatto con lo Unity e ehm, come ultimo online ha l'housing non istanziato, che è una cosa molto bella sulla carta, ma se poi non riesci a ottimizzare il motore grafico per reggere l'housing non istanziato, vuol dire che il tuo gioco va a 20 fps anche su una... 3080 RTX, no? E insomma aveva tutta una serie infinita di problemi poi, poi, poi proprio poco interessante come MMO Nel senso che sì, voleva fare l'ultima online 2 Ma non aveva un decimo del carisma, della profondità e della complessità di ultima E chi, lo ha, gio- e chi ha giocato a ultima lo sa e, Tra l'altro è una cosa che io ho detto fin dall'inizio Appunto mi son beccato un sacco di merda. E... Tra l'altro, mi permetto anche di dire una cosa: una cosa che mi fa anche un po' sorridere, no? Che ehm, tante persone si sono fatte prendere, diciamo, dall'hype o comunque erano entusiaste quando hanno sentito parlare per la prima volta di Legends of Aria perché loro, gli sviluppatori furbetti, ti scrivono a caratteri cubitali eh, Legends of Aria. Prima si chiamava Shards Online, il nuovo MMORPG dal creatore di Ultima Online, appunto. In realtà, e quindi ovviamente tutti, tutti poi riciclano questo Hai visto? C'è il nuovo MMO dal creatore di Ultimo Online Il nuovo... Eh, non è vero, non è vero, nel senso che eh, Loro sono stati molto furbi eh, Il creatore di Ultimo Online potremmo intendere Richard Garriot o Ralph Koster Invece loro, in te, con... Eh, crea- lo intendono Derek Brinkman Allora, chi è Derek Brinkman? Io ho fatto un po', ho fatto un po di sto Mi sono studiato un po' eh, Appunto... La storia. Allora, Derek Brinkman è stato il lead developer di Ultima Online a partire dal 2006 per circa per alcuni anni. Ha partecipato, effettivamente è stato lead developer di Ultima, questo è vero, eh, durante il lancio di alcune espansioni, tra cui se non sbaglio Age of Shadows. Eh, ma attenzione, quindi non è falso dire che effettivamente Legends of Ari è stato eh, sviluppato da uno dei creatori di Ultima Perché effettivamente lui ci ha lavorato Ma lui è entrato nel team di Ultima Online nel 2006 Cioè raga, quando il gioco era in totale fase calante Cioè non è assolutamente lui che ha creato Cioè lui in pratica, cioè questo qui è arrivato, è diventato il developer di Ultima Online Quando Ultima Online non se lo cagava più nessuno E questo che non ti dicono... Ovviamente poi la gente legge dal creatore di, e quindi si fa prendere dal hype. Però, se poi vai a studiarti in realtà. L- la carriera di-, di questo signore Derek Brinkman. Che adesso si è sistemato, perché adesso lui, essendo stato acquisito da, um, da Blue Monster Games, è di- diventa il CTO di Blue Monster Games. Quindi lui è a posto, però insomma, fu il ecco.
0: Senti. Ci suggeriscono in chat di fare gli NFT sugli scheletri di Ask Zoro. Potremmo, carino. eh? Metaverso.
1: Ma io ho sempre detto: noi, se, se, se avessimo voglia e eh, un minimo di conoscenza nel programmare queste cose, noi diventiamo ricchi, mettiamo gli occhiali da sole di Plinius, gli Sclay di Askezo la maglietta di MMO Hit. Siamo troppo pigri, caro Facciamo
0: Askezo. le magliette di MMO It come NFT no beh lì non è un bene fisico quindi
1: ah come bene fisico eh ma allora vedi non stai sfruttando questa eh lo so infatti del... gli scleri tale... di
0: AskZor sono già una buona idea oppure i pareri negativi sugli MMORPG li metti dietro NFT e tu poi hai una clip audio che è di tua proprietà certificata in blockchain che puoi far partire e c'è AskZor che sclera no, è lì che ti dice se ti piacciono i paesaggi autunnali di New World vai a giocare a No Man's Sky versione 1.0
1: Certo, sì sì, no, infatti sì, ci sarebbe Poi eh, come dice Sassa, più che dal creatore di Dal tizio che ha fatto chiudere definitivamente Ultima Online Sì, povero Ultima, in realtà non è chiuso ancora oggi Giocabile tra l'altro è free to play adesso da un paio d'anni Però è vero che eh, cioè Ultima Online nel 2006 è esattamente quando è andato in fase calante Cioè avrebbe dovuto dire dal... Dallo sviluppatore che ha rovinato Ultimo Online, sarebbe stato più onesto, sarebbe stato più onesto.
0: E niente, Rip Legends Ovaria, 30 players, beh buono dai... Guarda che se facciamo l'MRPG di MMO.it abbiamo più di 30 players, eh? Sì,
1: sì sicuramente andiamo meglio di loro, non, non c'è minimo dubbio. Anche perché noi abbiamo le idee chiare, mentre invece loro nel corso dello sviluppo hanno più volte fatto lo switch alla New World. Cioè sì PvP, poi no, niente PvP, è troppo in nicchia. poi no, scusate, rimettiamo PvP. Disastro, insomma. Beh,
0: le idee chiare.
1: Le idee chiare e, e io l'avevo detto. Mentre lo streamavo, questo gioco. Quanti insulti mi son beccato. Il tempo è galantuomo, eh? Come sempre. Perché sei. poi io dico: Ultimo, live è stato un capolavoro, benissimo, ma possiamo, cioè possiamo dire che questo gioco non ha niente di più, anzi ha qualcosa di meno? E eh, non si poteva dire. Cosa, Plinio, stai toccando? Il nuovo, ultima. Eh,
0: Beh. Eh. Boh, ragazzi, andiamo a giocare a Legends of Area of Creation.
1: Prima noto come Shards Online Shards e on... poi è diventato Shards Offline
0: Eh, ragazzi, insomma, è quasi mezzanotte Ultime domande e poi chiudiamo
1: Ultimi 5 minuti Eh, Zuckerberg sta già facendo il, il metaverso Di fatto esiste già, si chiama Horizon Worlds Anche se sì, non, non è effettivamente un MMO vero e proprio però è, di fatto è, un, è uno spazio virtuale, è una specie di social network accessibile tramite VR. Beh, Dovremmo...
0: Beh. Vedi, c'era... Adesso propongono qui, no? Le classi, MMORPG, ma vi do io... Sapete che Stalker voleva fare questo... Aveva diramato questo NFT Stalker 2 che se lo compravi diventavi un, un NPC dentro il gioco, no? Cazzo, potevamo fare la colletta, facevano il PG Askzor. Che tu gli portavi le armi e le cose, no? Gli artefatti, le armi, i mod. Eh? Lui
1: ti insulta.
0: Bravissimo, non gli va mai bene niente. Cioè, tu gli porti la K full moddato col silenziatore di Dio, il mirino telescopico, termico, eccetera. E ti dice: Sì, vabbè, ma poi ti arriva uno con lo shotgun in close range e sei fottuto. E tu ci rimani sempre ma. La volta dopo gli arrivi con lo shotgun close range full e ti fa. Sì, però se ti arriva lo snieppone in mezzo alla foresta, il tuo shotgun te lo puoi anche ficcare nel culo, E quindi tu rimani sempre deluso, capito? Cioè, farla bello sempre bello. male. Vai con la tuta protetta al 100%, sì, però vedi, qua la protezione psichica è solo il 36%. Ti arriva uno che ti fa l'attacco psichico 70% e sei fottuto. Quindi, anche qua fa schifo.
1: Certo. The Red, mi sa che tornerò a <coughs> giocare alla quarta profezia... Eh, guarda, Sassa, ne, di metaverso NFT, queste cose qui ne abbiamo parlato. Abbiamo dedicato tutto lo scorso salotto. Infatti, ti, il mio invito è recuperarlo. Non dico tutto. Però, almeno la, le parti che ti interessano.
0: Yes, ne abbiamo parlato in lungo e in largo.
1: Sì, sì, abbiamo discusso anche di questa presentazione. Ci di vediamo sul
0: metaverso. Di...
1: Eh, come?
0: Ci vediamo tutti sul metaverso.
1: Bella, raga, ci vediamo sul metaverso. Abbiamo parlato di questa presentazione distopica di Zuckerberg che, che sembra sempre più un automa. Eh, questo gioco sì l'ho visto. Ho visto che è il graficone Auteia. Però non è un MMO. Eh, attenzione! Cioè, è facile fare un gioco col graficone next gen nel momento in cui è un single player. Figo mm. sembra molto interessante anche come. come... Combattimento action
0: Vediamo anche Vediamo. Mh, Come si chiama? Il nuovo Souls Che like,
1: deve uscire a febbraio Elden Ring Bravo quello, quello è tanta roba Poi Questo gioco Comunque il trailer scatta eh. Mi fa ridere che c'è scritto 60 FPS Ma non va A meno che non è un problema del mio computer Però vabbè È evidente che con un single play È più facile da realizzare Ecco
0: Madonna, sì, sì, no, no, carino. Lato tecnico, sì, sì, sto eh, se si cioè, sta guardando non l'ho proiettato, sì. l'ho visto qua nel secondo schermo. Effettivamente, un attimo, eh, vabbè.
1: Se, se vuoi, mostralo anche. comunque Se uno vuole guardare le potenzialità dell'Arial Engine 5, il lato tecnico, basta che guarda la nuova tech demo che hanno rilasciato di, di Matrix. Hai visto The Matrix sì. Awakens? Che non è un vero e proprio gioco, ma come tech demo è impressionante. E eh, sono
0: belle quelle robe lì. Perché poi, sai, ovviamente a livello di interattività e cosa, poca roba. Però anche solo vedersi il graficone fotorealistico. Ti ricordi quando c'era la Real Engine 4 che c'era il Paris Apartment? Che sembrava cioè, di lo... muoversi in una ricostruzione 3D. Ma... Io ce l'ho
1: ancora installato. Ask. Ah, Minchia, su ma sai che quella
0: roba lì mi sa che è introvabile. Uppamela da qualche parte che lo voglio rivedere.
1: Sì, tanto pesa 500 mega.
0: Sì, sì, quello è fighissimo. Cioè, ah, i Tech Demo sono sempre interessanti. L'unica cosa è che rimango sempre un po' male quando, ca- quando vedo in- a- qual è l'obiettivo finale, no? L'obiettivo finale è sempre quello di avere una bella grafica da screenshot, chiamiamola così, no? Quindi proprio l'immagine bella, realistica, verosimile, no? che, non se- che quasi non sei in grado di distinguerla rispetto alla realtà. Però poi quando tu sei... Beh, oh. e-, e questo andrebbe bene se i videogiochi fossero robe a immagini statiche... Ma i videogiochi sono dinamici per definizione, no? Quindi l'azione va avanti. Allora, ciò che più di tutto rende bella la grafica di un qualcosa è quando tu vedi che la tua azione o comunque che succedono delle cose. Cioè non basta l'immagine figa, ma ci deve anche essere la dinamicità della grafica. L'esempio è Fly Simulator, no? Fly Simulator è una bellissima grafica che potrebbe andare benissimo per fare dei singoli screenshot, Però la simulazione delle nuvole, delle correnti, che ti rende dinamica questa grafica, quindi la nuvola si crea, diventa più grande, può far piovere, casta un'ombra sul terreno e tu quando passi con l'aereo hai l'aereo illuminato giusto dall'ombra. Quando è di notte le luci della città illuminano in modo dinamico un po' tutto, anche fino a delle certe altitudini, quindi tu hai l'aereo illuminato dal riflesso delle luci della città. Quello è... Anche se poi magari non hai proprio la texture 8K, il fatto di vedere un'immagine in movimento dinamica così bella è molto più bello di vedere una singola immagine che sembra fotorealistica, perché è quello che ti fa godere. E questa cosa tra l'altro non ha bisogno per forza di avere una grafica fotorealistica per farti godere. Io oltre a... citavano prima Valheim, ma pensate anche solo a un Cities Skylines che aveva la dinamica dei fluidi nei, nei corsi d'acqua, quello cavolo faceva godere. Oppure recentemente Grandes, mi è capitato di vedere questo grandissimo Panel 69 che è diventato postumano, recentemente Gra- grandissimo.
1: Vero massivo postumano, grazie mille, di Mi cuore. capitava
0: di vedere recentemente eh, Mafia 2, Mafia 2 l'hanno rifatto, cioè il nuovo Mafia 2 è... Definitive Edition, no? Sì, come si chiama? Eh...
1: Che... Sì, no, è tutto giusto. È una Definitive Edition. Però hai fatto una. cioè si chiama Definitive Edition. E una è una I-Mastered, è...
0: ok? Allora quella roba lì non ha il physics che aveva Mafia 2 originale. Se voi avete giocato a Mafia 2 originale, c'era una simulazione dei detriti e della... degli abbigliamenti, il clot, il tessuto che era incredibile, ma roba che a... oggi non c'è. In a... in... non c'è. Nei giochi di oggi non c'è quella roba lì. Per cui tu sparavi contro il legno e schizzavano ma proprio realisticamente in 3D le schegge del legno e si ponevano a terra, cadevano a terra e rimanevano. Quindi quando tu avevi mitragliato una zona, dopo avevi il casino per terra sotto forma di finte decalcomanie, cioè robe veri oggetti 3D che erano caduti grazie al physics. Ma quello ti danno... e anche se la grafica, la vedi, in Mafia 2 non è certo la grafica dei giochi di oggi, ma quando lo giochi ti... Godi, no? Quando spari, godi! Ed è quello che tu devi, devi avere quando giochi a un videogioco, no? Non per forza l- la texture della Madonna e il viso indistinguibile dalla realtà, no? E... Detto ciò, quindi, no, quindi, lunga vita alle tech demo, anche quando non hanno questo livello di interattività, perché ti dimostrano comunque che è la tecnologia avanti, eccetera. Però ancora più bello sarebbe avere delle tech demo che invece di farti vedere la città fotorealistica, ti facessero vedere il fiume, da... il corso d'acqua incredibile che puoi deviare, la simulazione del fuoco realistica che brucia. Cioè, recentemente c'è questo gioco con i voxel, si chiama Teardown, che è un simulatore di distruzione, lo conosci, presente, Teardown? Questo gioco fatto con i voxel, eh, che... in cui tu spacchi tutto, distruggi tutto realisticamente, gli oggetti crollano, proprio bellissimo da quel punto e ha una grafichetta, te ne frega un cazzo, ok? C'hai il pixeloni alla Minecraft... Ma è fantastico, cioè tu spacchi le robe lì e godi, e, e ci stai appiccicato, perché dici finalmente qualcosa di nuovo, no? Anche se non ha la grafica... Quindi quello sarebbe ancora più bello per me. A me andrebbe benissimo avere le grafiche di Valheim o di Minecraft, purché poi si avessero questi livelli di interattività, perché io la grafica la devo giudicare dinamicamente, non staticamente.
1: Comunque è incredibile, poi è vero che ad Dotskitz non va mai bene niente, nella misura in cui... Hanno fatto questa tech demo dell'Arial Engine 5 perché appunto volevano far vedere i muscoli. No, no, ma mi va benissimo,
0: eh, mi va benissimo.
1: E tu dici, ma ancora meglio sarebbe se avessero fatto un'altra cosa. Ma perché? No, ma sì, vabbè, ma non è che
0: mi va, che che critico, però dico, guarda che bello che è quella roba lì. Pensa se avessero sfruttato le potenzialità, invece di fare la grafica fotorealistica, le trasportano nella gestione della fisica, delle decalcomania, dei detriti, quello che ti pare. Il fuoco, le esplosioni, i crateri, tessellation, deformazione, cioè ce n'è di roba che è ancora indietro, se vogliamo. Invece abbiamo le grafiche sempre più belle, ed è fighissimo avere le grafiche sempre più belle. Però sarebbe sì. ancora più figo avere quelle robe là, che sono molto più indietro, eh, proporzionalmente, no? La distruttibilità è rimasta quella di Bad Company 2.
1: No, no, ma siamo d'accordo da questo punto di vista. Per rispondere a The Red, che dice «Io spero di vedere qualcosa di tangibile nel primo 2022 di Pato 2». Eh, dipende cosa intendi con vedere. Cioè, se intendi vedere un trailer o un video di gameplay, sicuramente nel, nel 2022 pubblicheranno qualcosa. Se invece intendi, poi giocarlo, anche solo in beta... Ci vorrà molto di più perché tu a Patovexel 2 se non sbaglio è stato rimandato al 2024 l'uscita ufficiale, cioè il, diciamo che eh, il primo Patovexel durerà ancora diversi anni, che è una cosa che a me tutto sommato non dispiace, però a prescindere che sia contento o scontento è un dato di fatto che non lo vedremo prima del 2000, diciamo la beta nella migliore delle ipotesi 2023, quindi Ma eh, no, vai a eh... mettere le mani su. Sì, sì, si trasportano i pro cioè non, non, non è il The Division
0: 2 di merda
1: si trasporta il progress no metterci le mani è impossibile The Red non prima del 2023 l'hanno, addirittura l'hanno rimandato inv- al 2024 ecco intanto io ho sbagliato a cliccare ho perso tutta la chat mannaggia
0: oh non ti preoccupare eh, no. Avevi già risposto a Krugan e niente siamo a posto nel Den Ring ampliare quello che funziona farlo tanta meglio roba. Sì, sì, sì in Den Ring tanta roba Bene ragazzi,
1: Nam- Namikut cita Mortal Online, non so se intendi il primo o il secondo, ma anche lì, se parliamo di, di aspetto tecnico, io l'ho detto, Mortal Online 2 è clamoroso, il mondo virtuale più impressionante, e più real- immersivo che abbia giocato negli ultimi anni, sì, sì, non hanno fretta, eh, Path of Exile 2, non hanno fretta, come anche Diablo 4 non ha fretta, è una bella gara su chi usciva prima, e eh, fate... Secondo me forse addirittura può vincere Diablo 4, perché col fatto che l'hanno inviato al 2024, Path of Exile 2 è lunga, eh? forse alla fine vince Diablo 4, però bisogna poi valutare quale sarà migliore come prodotto.
0: Se tutto va bene sono diversi e nel mio mondo perfetto li giocheremo entrambi perché daranno dei t- trigger diversi diciamo. Ah,
1: beh, sicuramente sono diversi. Come già Diablo 3 è completamente diverso da Exile 1 però sì, Bisima dice Patovese... poi esce prima. Ma scusa, BBC, non è di tu stesso, che eh, io mi ricordo che è di tu stesso che è venuto qui durante un salotto dicendo che era stato rinviato. Eh, 2026, Diablo 4 eh, la no, Madonna. No, non
0: c'era no. prima Diablo 4.
1: Secondo me Diablo 4 402, se va vabbè... Eh?
0: 23-24
1: Sì, 2023 se va bene se, se invece hanno altri problemi di sviluppo I mandano al 2024 Eh ma tanto anche Path of Exile 2 siamo lì eh, raga. Al momento è, tra, è, è Atteso tra il 2023 e il 2024 Anche 2024, io
0: dovessi 2. scommettere Dico che esce prima Path of Exile Dovendo ma... scommettere
1: Sì, normalmente anch'io Però quest'ultimo annuncio Che l'avevano inviato Non di sei mesi, di tipo due anni mi aveva fatto diciamo un po' titubare No, prossimo anno almeno il prossimo anno niente Lo Stark cioè... Eh esatto, no, poi il prossimo anno esce un botto di roba, l'abbiamo detto Tutta a febbraio, tra l'altro Però ehm, niente in temi Cioè non uscirà né Pato Vexile né Diablo 4 Questo è sicuro, cioè poi un matematico Però uscirà molte altre roba E niente, dai, quindi aspetteremo a roba Va okay. bene, va bene
0: Ragazzi abbiamo fatto un botto 2 ore e 40 di streaming e quindi direi che questo è maxi salotto, delle grandi occasioni post natalizio, grazie mille per essere stati con noi, buon anno perché non ci sentiremo probabilmente più fino all'anno nuovo, grandi, restate sempre sintonizzati su mmo.it. adesso l'ultima parola a Plinius.
1: Assolutamente, questo è stato l'ultimo salotto del 2021. Abbiamo concluso in pompa magna. Non è detto che sia l'ultimo streaming del 2021, perché abbiamo ancora martedì, mercoledì, giovedì. Insomma, magari qualcosa facciamo, però sicuramente il prossimo salotto sarà già nel 2022, eh, che fa impressione dirlo. E e quindi, ragazzi, ci vediamo col col, col nuovo anno. Ne approfitto per, per augurarvi ancora buone feste. Eh, Buon capodanno e mi raccomando iscrivetevi al canale, followateci qua su Twitch, abbonatevi per supportare il nostro lavoro e sostenere il progetto editoriale di MMO.it Noi ci vediamo già nei prossimi giorni, nel frattempo restate sempre sintonizzati su MMO.it Connessi, aggiornati, massivi Bella